0: Men er varmt välkomna till kalender året 2021, års sista avsnitt av Toto Balotto. Som sig bör sitter vi tillsammans med vår gode vän och poddkollega Erik Niva som gästar oss för sjätte jävla året i rad.
1: Ja det är det va, för jag tänkte på det på vägen hit, att jag kommer ihåg att första gången... Det var 2016. Det är ganska lätt att orientera i kalendern. Det är väl enda gången till... i din karriär
0: som du har blivit vimmelkantig av en sittning?
1: Ja, jag minns att det var långt och intensivt som satan. Men jag tror att jag blev blivit mer stryktålig sen dess. För faktum är att jag satte nytt inspelningsrekord bara här om häromdagen. Vi skulle bunkra podd över helgerna, jag och Håkan. Och skulle spela in ett dubbelavsnitt om Ronaldinho som lyssnarna ja, så, hade ja. önskat fram. Och då tänkte jag att fan nu jävla måste man ta höjd för ett <laughs> dubbelavsnitt här så att vi inte blir för tunna och går torrt. Så jag hade gjort en ganska ambitiös, ett ganska ambitiöst grundarbete. Och det innebär ju att lite knappt tio timmar efter räcktryckning så vacklade jag och Håkan ut. Och tio timmar satt vi fan inte 2016. Vi satt kanske 3 och en halv eller något.
0: Ja, ja det var väl upp mot 4 tror jag. Men Ronaldinho-inspelningen slog alltså Messi.
1: Alltså messi inspelningen var ju feg så till vid att vi gjorde tre separata inspelningar för tre separata avsnitt. Det var fegt. Ja, jag det var fegt. Nu körde vi då hardcore-varianten. Tre avsnitt i en inspelning och det var, det var ny påfrestningsnivå.
0: Vi kommer givetvis komma tillbaka till Lionel Messi och hans fotbollsår 2021 men det måste jag säga vilken jävla Tre veckors var med det där mässiga avsnittet. Det var episkt och otroligt bra. Mm. Du var nöjd med det? Ja. ja, härligt. Det var uppriktigt sagt på
1: förhand så att vi inte riktigt visste ifall det skulle bli bra vare sig för oss eller för de som lyssnade. För det är ju ändå en ganska välkänd person med en ganska välkänd historia. Känns det för förutsägbart och för upprepande att dra igenom grejer som i hög utsträckning folk ändå redan har koll på. Men... Vi hade även en förhoppning om att vi kunde sammanhangsätta och komplettera och på såvitt måla upp ett lite mer heltäckande porträtt. Så i den mån det funkar så, så är vi jävligt glada och nöjda.
0: Tillväxthormoner i tonåren och framgångar på fotbollsplan i all ära. Jag måste säga att den tredje och avslutande delen, den var den jag fann mest glädje just för att den verkligen målade den stora bilden av Början till förfallet mm. inom FC Barcelona som är så jävla dagsaktuellt. Och det kändes, eh, det, 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 var, det var utbildande och inte bara underhållande. Jag rekommenderar hela Messi-trilogin eh, varmt.
1: Ja, men glädjande och precis som du säger att eh, den sista perioden av hans Barcelona-karriär kom ju att knut, knyta så tätt till kollapsen för utan Leo Messi Ingen världsdominans men utan Leo Messi kanske inte heller denna ekonomiska ruin. Och det är inte hans fel. Det är ju en svag klubbledningsfel. Det är Bartomäus fel. Det är hundratusen felprioriteringars fel. Men sambandet finns ju ändå där. De förköpte sig själva. De sprängde sig själva ekonomiskt. Mycket tack vare att de gav Messi sitt faraoniska kontrakt. Och
0: det är ju Ja, oh, en händelsekedja som hänger ihop. Vi kommer återkomma till både Messi och Barcelona men innan vi börjar summera fotbollsåret 2021 så tänker jag bara Thomas att vi ska goda oss lite till i att vi har en jävla fin tradition här med Erik.
2: Ja, ja är absolut. Du, alltså, du jag? att vi ska, ja, Jag är alltid upprymd. Jag ser fram emot de här avsnitten jättemycket. Uh, alltså man, man hoppas ju på att sitta här i tio timmar. Uh, nu är det dagens hämtning och andra grejer så det kommer du inte göra. Men en uh, uh, mysig, mysig stund. Vi sa ju det när du kom in. Vi har inte sett på ett år. <laughs> Nej, var sista gången vi satt här.
1: Och det är också så där sjukt och det är inte en unik medelålderspaning. Det kan vara ett år, kan vara en månad, kan vara tre veckor. Skillnaden däremellan är ju skrammande liten. Ja, pandemi nu, har vi, det gäller inte. Det ja, är också på skrämmande liten skillnad i småbarnsfabriken. Men skillnaden här är ju att ni har gjort en jävla felprioritering när jag investerar hela Tomas avgångsfederalag <laughs> från Expressen i att pimpa till studion på ett alldeles för mix-megapoliskt sätt. Ja. Alltså, så här ska det inte vara.
2: Ja, men jag, hade, jag hade ju köpt eh, eh, neon... Eh, skyltar och sånt som jag tyckte var väldigt fina. Men alla gick sönder under EM när vi var här inne. Det är liksom en sprack, en till sprack och nu har vi inga kvar. Fuck Bremen står där nere. För jag hade tänkt att det hade gett någonting. Jag var sur på liksom hela genomskinligheten. Vad då ja.
1: glasfönster? Men den här är ju fin. Fuck Bremen. Alltså jag, har ju, jag insåg ju för ett eller två eller tre avsnitt, att den där grejen ni kör med Rottenhausen var en avsiktlig felsägning. Ja. Men vad är hela Bremen-hatet? Det är för att Thomas gillar Haes wow, för att ni grundarna är fascister. Eller var, var står du med det där? Nej, men egentligen
0: Nej. så är väl vi så platta och grundade att när vi hamnade i Hamburg på en, en resa med ett gäng för, vad kan det vara, tre, fyra år sedan ja. och skulle gå på Volksparkstadion och, och heja på Hamburg så blev det väldigt tydligt för oss och det hade inte nått mig att deras hat och förakt gentemot värdebremen var så jävla påtagligt. Mm. Så att det var ju liksom varannan ramsa pro-Hamburg varannan ramsa emot eh, Bremen.
1: Och då var de
2: inte i St. Paulis division kanske? Nej, eller? och
0: det var absolut inte värd där de skulle möta eller något sånt där utan det var bara Fast, liksom så här.
2: Nu målar ju upp det som att så här, vi var på matchen, vi hörde Ramser och eh, Albin spelade ju i Hamburg då. Ja, och, det var på den och, liksom, det, det, fanns att det, det, var, det var inte så komplicerat. Vi var på ett pregame-häng som de har typ under de bro där i Hamburg innan matcherna. Och Gusten hittar en halsduk som det står fuck på. Så han kommer så glad. Vad är du glad för Gusten? Jag ska liksom fått så, Han bara lös liksom. Och så höll han bara upp den. Kolla, vilket tydligt budspråk. står det bara fuck bremen på ja, man ska, halsduket. Man ska och, bör, där, värdesätta sitt
1: Man ska värdesätta sitt hat, absolut.
2: Ja. Ja, Nä, där, där, föd, där föddes uh, uh, ja, hatet, eller... Man ska säga, kärleken till How Ja
0: men Det är roligt också eh, inför ett sånt här avsnitt. Eh, Erik är ju noll förberedd, som sig bör. Thomas givetvis också oerhört väntat, noll förberedd. Du har ju inte ägnat en tanke åt backspegeln på 2021 förrän du kliver in i den här studien. Alltså, backspegeln sa... 2021
2: så tydligt, EM eh, och, och Italiens vinst. Och jag hade lite känslig investerat i, i det landslaget. Så att, eh, ja.
1: Nu mässar du ju för sig och förvarnar det, vilket var helt o onödigt ja. för jag har ju en förberedelsefas in i detta som innebär att jag lägger sjukt mycket tid på att fundera vilken låt jag ska spela sist. Ja. Och så lägger jag lite tid för att ha ångest över att jag inte vill ha några jävla spaningar till näst kommande år. Nej, men det har vi därutöver är helt oförmedelig. Men det har
0: vi ju faktiskt ändrat eh, nu på sistone i det här avsnittet. Att istället för att ni gnuggar era spokulor och kommer med spaningar så, så skjuter jag ut en del presumtiva eventuella händelser då, för 2022. Och så får ni antingen backa dem eller slå hål på dem. Jag hade faktiskt ett imponerande facit ska jag säga, i, i fjolårsavsnittet när jag i morse gick igenom det avsnittet och lyssnade till mina ja, men eventuella eh, profetier. Eh, vi kan återkomma till det. Eh, det jag bara skulle säga var att innan du klev in här eh, på Kungstensgatan så sa Thomas surva till Niva så kommer jag säkert returnera något bra. Det kommer säkert lira. Det blir säkert kanon.
1: Det är den, liksom, den oförbereddas överdrivna självförtroende som förr eller senare kommer att straffa sig ganska hårt. Som inte i det här sammanhanget, för det är ganska förlåtande. Men jag vet ju själv att den där idén om att förberedelser är överskattat tenderar att sprida sig och tenderar att förr eller senare byta en rätt i nacken Någon Verkligen. gång
0: kommer ni stå där ihop med brallorna neddragna som <laughs> de två bluffar ni är
1: Det ser jag någonstans fram emot dem, ja, för är det är alltid så att jag kan stå ut med rätt mycket jävla lidande och skam så länge jag drar någon med mig det är liksom mitt stående grej alltid på Aftonbladet när det kommer någon sån här annonschef och vill att det ska hållas en dragning inför 200 sponsorer. Ja, ja absolut. Jag är på. Så länge Simon Bank också är det. Och liksom kommer jag undan dubbelt. För jag vet ju att Simon kommer strutsa och då blir han the bad guy. Och skulle han av någon anledning bli övertalad så tycker jag att det är värt att stå där och vara obekväm. För att Simon är fyra gånger mer obekväm. Och då är det okej. Okay. Hur, hur är det med Simon? Jag träffar det här om dagen var uppe på redaktionen för första gången på länge och då satt Simon där på det jag fortfarande ser som min plats. Och jag kanske har varit inne på redaktionen fem gånger de senaste två åren. Eftersom att det har varit pandemi-instruktioner om att hålla sig borta. Men då var det väl. Han var så lik, lite jagad lite stressad, lite missnöjd med att han hade gått med på för många sponsordragningar, ja. men annars medelålders välmående.
2: Ja, han brukade alltid tidigare i alla fall åka någonstans efter Allsvenskan. Det var ett år vet jag att han var på Sicilien. I mm, Nis, tre månader i Nis. Många år. Och sen var, han, jag tror också att han har varit i ett varmt land. land eh, sådär, långt bort. i typ Karibien.
1: <laughs> han var ju på någon av de franska kolonialöarna. Kan det ha varit Guadeloupe kanske? Mycket möjligt. Det var mycket sock. Rör skiten skit en vinter, kommer jag ihåg. Men det här var ju före Simons familjebildning. Nu har han inte riktigt samma manöver utrymme. Om
0: det ska vara någon slags årsummerande avsnitt det här, ska, ska vi bara kort ta den eventuella liksom låsningen som Simon kan ha hamnat i med Kinberg. men han drog den här lansen i Discovery-studion i höstas om att Daniel Kinberg är den moderna svenska fotbollens största klubbledare. Fick enormt mycket skit för det och många som vände sig emot det det påståendet. Men
2: när det är väl såklart ryggdunkningar från min sida. Ja, Så blev det. <laughs> men det av,
1: men av Svansen eller av Simons första, första påståenden.
0: Nej, av Simons första ah, påståenden. Okay, okay. Men när Shindberg nu då blev fria Ja, det ja, inte svansa. Kan det bli så att bank på något sätt får någon slags roll som en Shindberg-försvarare som man aldrig riktigt ville ha från början, tror
1: du? men inte så att Birro kliver in och tar den. Det, det känns som en mer självklar besättning kan jag tycka. Och jag misstänker att Marcus och hellre vill in i den skyttegraven. Simon är ingen skyttegravskrigare, som ni vet. Han undviker gärna att ställa sig där med musköten i hand medan Marcus Birro fortfarande har <laughs> men ett väldigt
0: hon... duellsuget i sig. Men jo, hon, men det fick Simon ju Simon ändå lyckades hamna där ja, ja. med den där taken. Men det
1: är väl också, alltså Jag kan väl också förstå att formuleringarna han använde sig av skulle väcka anstöt men då fanns det också ett stort mått av avsiktligt missförstående där. Mm. Jag tycker väl inte det är skitsvårt att lyssna på det Simon säger och förstå rimligheten han ändå bortkom från, Sen just vår tids största klubbledare, ja, den formuleringen hade väl kanske kunnat skäras ner några hack för att det inte skulle bli det där röda skynket som dolde det andra han sa, eller i alla fall ville ha sagt. Jag jag, jag fattar vart du vill komma. Jag fattar vart han ville komma. Jag tror att hela grejen är just att allt runt Kinberg är så jävla infekterat. Att var du än säger så blir folk förbannade någonstans.
0: Vad är din magkänsla kring eh, amen, vad jag misstänker kommer bli någon slags nytt krafttag här på den friande hovrättsdomen att Kimber återigen ger sig in i ÖFK. De har förvisso åkt ur Allsvenskan men att det ska tas nya tag. Kommer man se Östersund uppe i toppen av Allsvenskan igen eller är det här bara ett... Ett, ett långsamt steg utför.
1: Det är ju väldigt svårt att säga om komma tillbaka till toppen av all svenskan. För det är väl en viss insyn i hur jävla illa situationen är nu där uppe. Vad gäller ekonomi, organisation och struktur och precis allting. Så det är ett djupt hål för någon att försöka gräva sig upp ur. Och ifall det nu blir så att Kindberg återvänder. Vilket jag inte tog är helt självklart så tror jag att förutsättningarna är helt annorlunda än de var förra vändan. För då kunde de ju ändå surfa så väldigt mycket på en nationell goodwill som såklart var extra stark uppe i Jämtland. Och bara den där generella känslan som folk hade av att ÖFK gjorde bra saker den tror jag underlättade väldigt mycket och den tror jag ju är så gott som bortblåst nu ifall Kinneberg återvänder så är det ju väldigt få vare sig nationellt eller regionalt uppe i Jämtland som i första hand instinktivt kommer känna att här kommer det ske bra saker på och utanför fotbollsplanen och det tror jag innebär att hela liksom grogrunden är mycket, mycket mindre bördig
0: Det känns också som att det går ungefär tusen försök på varje Graham Potter i en tränaransändning?
1: Ja, verkligen. Och det går för den delen tusen försök på varje liksom mellan stor svensk stads ambitioner att skapa en elitförening. Och Östersund kom ju till hissnande höjder. Men jag tror att ska man just börja om från början. då är det väl den där liksom Linköpings som man någonstans också. Måste undvika. Ständiga fälla ja, Linköping-Karlstad. In, in Ken Ring Exakt, igår, alltså. exakt den ja. grejen var på tal bara igår. Apropå att Ken Ring då tydligen har gått från vaccinmotståndare till väldigt svårt covid-drabbad sjukhuspatient i Kenya, Men vad blev egentligen kvar av var det vad Linköpings FC? De, hette? Mm. de fick inte någon licens för något. Nu, eller?
2: Vi, vi hade ju med Ken kom jag ihåg och pratade med honom precis när han hade kommit till Linköping eh, då, då gick han ju från sportchef till klubbchef eh, på några minuter i samtalet alltså,
1: när, ni kom eh, när vi se pratade så, i
2: men du var ju sportchef nej men jag har blivit klubbchef nu <laughs> Aha, och sen vet jag vi pratade med honom ute på gatan här för typ en månad sen. Och då sa han bara att det, det var en massa skumma grejer och det var folk i styrelsen som inte höll vad de hade lovat. Och, ja, en massa skulden. skumma
1: grejer tror jag ju funkar som summering. Oh. Men också väldigt, för det var väl här någon gång i hösta som och försökte lansera sig som någon typ av träningsmedveten friske som skulle fånga dagen och började skälla på folk på sociala medier som inte var uppe 06.20 och körde armhävningar. Och där alltså kostymen... Som en eh,
2: 2.0-version av Paolo Roberto?
1: Ja men exakt, Paolo Roberto före skandaliseringen. bara bara liksom manade folk till att eh, shape up. Och jag tror att formuleringen var typ alla som sover efter 06.30 det är luffare. Det känns som att Ken Ring hade ännu svårare att fylla den kostymen än sportchef-slash-klubbschef-kostymen i Linköping.
0: När ni hör det här så hoppas vi i alla fall att det har gått bra, med Mikael. O, ja. att är, är det någonting jag inte klarar av så är det att Kenta Kofot stryker med i coronan. Det, det kan inte sluta så.
1: Han är ju likable, verkligen.
0: Jag älskar Ken Ring. Eh, ja, det var, ju en, det var ju en speciell start på detta årsummerande avsnitt med både Östersund och eh, Kenring. Men jag tänker att vi bara ska mjukstarta lite med Erik Nivas eh, 2021 och då finns det två givna eh, hållplatser. Vi måste stanna den här bussen. Vid. Intressant till
1: att, att se vilka de två Till är. att börja
0: med eh, When We Were Kings-turnén. Hur mm. var det? En fråga med många svar brukar
1: jag säga när just den frågan kommer och det är det verkligen. Det var en annan typ av bäst jämfört med något annat jag försökte mig på tidigare. Det var nog fan den mest intensiva månad jag haft i hela mitt arbetsliv. Och då inkluderade jag ju liksom så och allting. Så det var jävligt mycket av precis allt. Och när dammet var la sig och vi kunde summera så kände jag ju att ja vad fan efter alla förutsättningar och alla förbehåll så gick det ändå bra och det är jävligt skönt att kunna posta ut i det men jag ska ju erkänna att anspänningsnivån framförallt runt den första veckan var på en nivå som jag själv var besviken på att jag inte kunde hantera bättre. För hela grejen var att det här ska vara kul. för nu ska vi på rock roll turné jävlar. Nu ska det vara öppna spjäll och full gas. Och satan vad roligt vi ska ha. Och så upplevde jag ju det. Jag upplevde det bara som en satanisk påfrästning. Och jag var liksom ångestriden vad gällde allting. Biljettförsäljning i Jönköping. Hur fan ser det ut med det? Och helvete jag ska med min femåring. Hur fan?
2: Anska, det är funkt. Ja, för där kände jag mer när jag såg att du hade med det, din dotter. Ja. Att just att få ihop livspusslet med en turné eh, i, i en period som är intensiv generellt sett, alltså med, med sändningar. Och få, alltså, säsongen är igång. Det är inte så att det, det andra eh, ligger nere. Ja. Och sen såg jag att du hade med ena, då tänkte jag bara: Okej, okay, det där är för att få ihop livspusslet. Jo, tack. Det var ju att det här är ju något vi har skjutit upp
1: termin för termin sen pandemin bröt mm. ut så vi har haft en stående bokning och trodde inte det skulle bli något den här hösten heller för vi skulle inte åka med något annat än 100% öppna lokaler så plötsligt släppte FOM upp en tisdag och på torsdag så ska vi typ spika turnéplanen och att då ganska kort in på en EM-sommar komma hem till sambon och säga att nu ska ut på vägarna i fem veckor. Ja, då blev det femåring med yeah. som enda möjliga alternativ.
2: Ja men jag kände mer det där. När jag ja men bara det. den
1: grejen, nu ska jag fem veckor på vägarna och pendla mellan svenska och Mallans stora städer och ha med mig en femåring. Mm. Bara liksom det upplägget utan föreställning på kvällen är ju en jävla pass. Mm.
0: Försökte du dessutom som Thomas självklart också tänka att, ja men det är väl klart att röka efterkakor, har sin givna plats i det här sammanhanget också. Ja, Måste det ha, för vad är det annars värt ifall man inte får
1: sitta på nightlinen och scrolla punk? Vad fan har man då på turné för? Så det måste man ju också göra. Och sen som någon jävla eftertanke, just jävla, vi ska ha ett innehåll också. Och det är 48 timmar kvar, det är premiären på rival och vi har typ ingenting.
0: Men det tänkte jag också på i morse när jag lyssnade i kapp fjolårsavsnittet. Att eh, du ska nog tacka din lyckliga stjärna att Gusten Dalin och Fredrik Wikingsson gick ut och kampanjade för Leicester som julavsnitt i fjol. <laughs> så att u guldet från 2015 då blev ledigt att bygga showen kring.
1: Fair enough, det är helt giltigt. Sen ska jag ju för sig erkänna, och det kanske jag inte borde säga, men det gör jag ändå att vår originalplan, den föreställning som vi hade skjutit upp då i ett och ett halvt år, var Sveriges EM 2004 mästerskapet vi kunde eller borde ha vunnit men i typ maj så kom jag Offside med ett helt jävla temanummer om EM 2004 och det är väl som alltid, det påverkar kanske inte mottagen så jävla mycket, men det påverkar mig, jag känner att det är inget kul att åka ut med EM 2004 så tätt in på att de har gjort sin stora grej. Så då fick vi
0: lov att tänka om. Då och hade det blivit Christer Peterson när han lägger ner palmutredningen? <laughs> ja, men det enda han gör ju bara liksom rapa filters stora avslöjande.
1: Ja, exakt. Bara den parallellen <laughs> måste man ju bort ifrån. Så där fick vi också ett ganska tvärt omkast och styra över TU21-erna. Och det ska vi absolut tacka vår lyckliga kärna för att det alternativet fanns. för Annars, Annars blir vi Ronaldinho <laughs> Nej, <men> det, <laughs> på rival. Det, det funderar vi ju rätt mycket på nu att fall vi ska göra det igen vad kan man då göra på något som funkar i en massa olika städer. Det är ju lätt att man hamnar på svenska landslaget för det går ju liksom inte att åka ut med AIK 2018 och liksom landa i Göteborg eller vice versa blåvit 82 och valsa in på rival det funkar ju inte mm. <laughs> men exakt mm. men <laughs> ändå, så fort man nämnde Alexander Milosevic så skulle halva salongen i Stockholm två tredje av salongen i Stockholm bu mm. ja, nej men vad fan det här blir ju ett vindlande svar på en ganska enkel fråga det var lyckat, jag är glad som fan att vi gjorde det men jag är lite besviken på mig själv, att jag blev uppstressad på ett sätt som jag tycker att jag borde kunna undvika, jag måste kunna hantera det bättre, jag måste kunna välja glädjen på ett sätt som inte riktigt ligger för mig men ger det ett halvår till så blir det väl som Roskilde-festivalen man var på eller lumpen man aldrig gjorde folk säger ju att det enda man minns är det som var kul inte att man låg bakfull som en tvättbjörn i ett tält, 16 timmar i sträck
0: du är inte jättelässen i alla fall att det inte är en vända till här nu om två veckor. <laughs> det,
1: det kan vi konstatera. Det, just nu känns det avlägset att åka ut igen och det är inte för att det inte blev bra eller för att vi tyckte det var trist att möta allt jävla folk som ändå dök upp och var glada. Det var ju fantastiskt men fan det var mycket med mycket runt allt det där.
2: Mm. Gusten stekte ju vår turné Ja vi ja. hade en inbåkad i våren, Ja exakt, den var slutsåld Vad var upplägget där? Hur? Nej, upp, upplägget eh, innehållsmässigt eh, hade vi inte kommit speciellt långt eh, Man gör sällan det, det kommer ja, ju sist liksom. Live Nation de från, från, sa, från, nu från. säljer vi skiten i den här vilket vi gjorde uh -huh. eh, och sen, eh, ja då hade vi ju Storan och vi hade Circus här i stan och ja, massa, massa ställen, åtta städer tror jag runt om i Sverige som var slutsålda ah, Lavaroro. Thomas skickar
0: ju fram hummen och det enda han tänker på är någon slags liksom sifferkalkyl. Vad landar på kontot? Ja, ja. Här har du hummen. Det här ah, löser vi.
2: Fan heller.
0: Jag ser säkert till så att det här blir något bra innehållsmässigt. Helt
2: ärligt så var det inte så jävla mycket pengar som vi skulle tjäna på den där turnén. Däremot så såg jag fram emot, en, precis som Erik säger, liksom, fem veckor på vägarna. Låt oss ha jävligt roligt. Men jag märkte ju närmare vi kom att vi hade precis samma känslor. Fan, kanske den här pandemin räddar oss ändå. För att vi har ångest kring innehållet och vi ska göra. Och det hade säkert blivit skitbra. Vi hade löst det. Och det hade varit jävligt kul att träffa alla människor. För det tycker jag verkligen är kul. Men, men på ett sätt lite skönt att det inte blev av också. Så det är ju en jävla extrem
1: sport live. Mm. Och det är det som är det är det som är som hela grejen. Det är det som ger existensberättigande. Men att sitta bakom en jävla kamera och veta att det är 800 000 som kollar på andra sidan. Det känns ju inte när Nej. man har gjort det några gånger. Men gå in i ett rum och ställa sig på en scen och det är 800 personer som tittar på det. Det känns. Det känns. Och det är ju både just det som gör det så alla påfrestande och det som ger kicken som trots allt gör skiten värt det. Men jag kan ju ärligt säga att nu har det gått en dryg månad sedan vi gjorde den sista föreställningen. Och jag har fortfarande ingen aning om hur ekonomiska upplägget egentligen ser ut. Jag gått back på det här. Kommer jag tjäna då pengar? Alltså jag har inte skrivit på, vi har inte skrivit på något papper. Jag såg Håkan flög till Maldiverna i förrgår. Håkan åkte bil norrut till nå jävla skidbacke med sin familj. Kungsberget det <laughs> inte riktigt lika mycket Roy Andersson som jag är, men Nej. det var på 2021, vår, det är någonting, vi gör det inte avsiktligt, men det är någonting som gör att våra sommarsemestrar blir bara... Mindre och mindre glamorösa. Och jag vet inte fan, det är inte så att jag aktivt kommenderar familjen till Roy Andersson Liv. Men när jag återvände efter min sista semesterdag så skulle jag sända tv och träffa Martin Åslund som ja, givetvis hade suttit på någon jävla karp i liksom, <laughs> världens mest glamorösa omgivning i veckorna fyra. Och vart kommer jag ifrån? Jag kommer från en camping i Eskilstuna där jag har suttit i fyra dagar och inte uppgraderat till en lite större stugan utan tagit det billiga alternativet. Och det är faktiskt inget jag koketterar med. Det bara blev så den här gången. Men att möta Martin Åslund med det, det är att möta en väldigt oförstående blick.
0: Verkligen. Det finns ingen respekt att hämta där för Martin. De bara förakt. <laughs> Oförstående
1: honom för ja, för Varför omdran. Erik?
2: Du känner ju bra. Vi säger varmt, varmt välkomna ner i totobåten till Björn Borg. Och jag säger redan så här i inledningen, stort tack för att ni till våra lyssnare... Har tagit fram en exklusiv kod som ger 10% extra rabatt på rea och ordinarie sortiment. Alltså Toto 10. Toto Balotto 1.0. Ni vet Björn Borg som har designat produkter som kombinerar unikt uttryck, bra funktionalitet och långvarig kvalitet. Deras uppdrag, som de själva säger, är att inspirera människor att bli mer genom deras tro att sport kan få sinnen, själar och kroppar att bli något mer än vad de är idag. Och att vem som helst kan bli precis vad som helst. Och det här är ju faktiskt ett budskap som jag verkligen skriver under på. Med tanke på min historia och karriär. Hur som helst, Björn Borg vill inspirera till Train to Live. En tro om att träning som ett av de mest effektiva verktygen för att bli den bästa versionen av sig själv. Det handlar inte om prestationen i sig, att lyfta tyngre, springa snabbare eller hoppa högre. Utan vad man får ut av träningen i sitt övriga liv. Mer fokus på jobbet, större kreativitet mer tid för barnen, mer energi för barnen, eller bara bli en bättre polare eller en partner. Björn Borg är så mycket bra. Lyssna bara. Deras senaste klädkollektion består som minst av 70% hållbara material eller stödjer bättre cotton. Jag älskar ju deras kalsipper, Va, Jag tycker att de är helt Jäkla överlägsna. Men Björn Borg är ju så mycket mer än det. De har accessorer, väskor och så vidare. Men jag skulle också vilja slå ett extra stort slag för deras träningskläder. De är stilrena, de är snygga och funktionaliteten är topp, topp, klass. Gå in på björnborg.com, klicka er runt. Jag lovar, ni kommer att hitta något. Och vi har en kod totobalotto 10 jag är meningen Toto Balotto 10 är aktiv från den 30 12, klockan 00:00 till den 31 januari klockan 23:59. Den är helt exklusiv och den ger 10 rabatt på rea och ordinarie sortiment. In och kika runt bland deras fantastiska träningskläder. Bjornborg.com, koden här Toto Balotto 10. Passa på nu. Den gäller som sagt fram till den 31 januari. Vi säger stort tack och varmt välkommen ner i Toto Balotto-båten
0: Den andra hållplatsen man måste stanna till vid när man vill fråga Erik om hans kalenderår är ju givetvis Tottenham Hotspur-stationen. Fyra tränare. Under kalenderåret 2021 räknar jag det till. Ja, Ryan Mason ska med, absolut. Såklart, och det har ju varit upp och ner och höger och vänster och stormigt så det förslår inte bara på tränarpositionen utan kanske framförallt med en soppa som hette Harry Kane till Manchester City post-EM. Och egentligen efter det en anfallsikon och superstjärna som inte stått att känna igen under första halvan av Premier League. Hur har här året varit?
1: Ja, det är precis som du indikerar varit stormigt och omtumlande men ja, de första åtta, nio månaderna hände ju fan inte en positiv sak för vi kan väl återvända lite till hur du och ni känner för José Mourinho men dra åt helvete vad jag och vi var trötta på honom så verkligen framme vid den där punkten där förlusterna knappt kändes för att
0: vi visste att det tog oss närmare och slippa gubbjäven. Hur kände du inför Ligakuppfinalen som han ändå hade chans att vinna och således då ta en titel, än i Tottenham led, jävligt ovanlig och unik titel den senaste var väl 2008-2009 någonstans. Där. 2008 Ligakuppen. Ja, eh, alltså, Vad kände du inför den eventuella titeln?
1: Jag kände ju att när Jose Mourinho fick kicken, vilket var måndagen före Liga så var det fan karnevalsläge. Och det faktum då att Ryan Mason fick ta laget och ledare på Wembley gjorde att jag brydde mig mycket mer för att vinna Liga Cupen med Ryan Mason. Det hade varit skitroligt vinna Liga Cupen med Jose Mourinho. Det hade varit lite grumlad glädje. Det hade inte varit något som kändes... Odelat positivt. Så trött var i alla fall jag på honom att det färgade hela min upplevelse av Tottenham på våren. Och sen vet jag att jag tror att när allt kommer kring så är han rätt nöjd att han fick kicken. när han fick kicken. För då kan han alltid fortsätta kunna säga att jag mitt uppdrag var att vinna titlar med Spurs och jag hade tagit laget i en final och naturligtvis skulle jag ha vunnit den som den jävla serievinnare jag är. Jag fattar att han kommer kunna använda sig av den retoriken, man möjlighet denna, som jag uppfattade att vi skulle slå med en med Mourinho var 0,2 procent. Morea Mason kanske var 0,1 men jag var fan. Det, det tuggade jag glad, det ligger i mig. Så det fanns ingen så här liksom bitterhetsbesvikelse att inte Mourinho ledde oss till Wembley för att maximera våra chanser. Tvärtom.
0: Om vi tar uh, Hurricane Kane-grejen då, det var ju en uh, riktigt rörig månad där Där uh, jag vet att du och jag gjorde något avsnitt uh, i, i skarven uh, juli augusti Thomas uh, där vi mer eller mindre slog fast att Kane är klar för Manchester City. Jag tror vi till och med skapade något slags bett på hur många mål. Jag, jag, tror, jag tror att jag sa Harry Kane kommer göra 100 Premier League-mål de kommande tre säsongerna.
1: Spåkulorna tar och
0: spåkulorna ger. Absolut, men där och då så kändes det som att det här är pusselbiten City. Saknar post och det känns som att det här är steget Harry Kane behöver ta för att verkligen få ut maximalt av sin ja men både individuella karriär men också kanske titelmässiga klubblagskarriär. Eh, sen blev det ingenting. Vi alla vet att han är kvar i Tottenham och det har ju varit för oss utomstående en märklig känsla av att vi skulle ju skilja oss och du hade ju träffat någon ny men nu är vi fortfarande tillsammans så ska vi våga älska varandra igen? Eller hur, hur har du sett på det här halvåret som varit? Ja, men Det är klart att det är ungefär på det sättet att illusionen, vår
1: idé om den oantastliga på något sätt har naggats och där finns det olika förhållningssätt bland Tottenhamn Men för mig så... Har det ju varit så under rätt många år att Harry Kane i mina ögon har varit den ja, största vi haft under min livstid. Den jag känt starkast för under min livstid. Men där jag alltid på frågor också har sagt att jag befarar ju också att han kommer lämna på ett sätt som gör ont. Så att jag alltid brasklappat med att hålla ledlig in lika högt vid sidan för honom fick vi ha kvar hans knän var så obroskiga att han inte kunde gå någonstans och därför blev hans legend obefläckad men farhågan om att precis detta skulle ske har ju alltid funnits och det är klart att det gör någonting med supportras relation till en spelare att han aktivt försöker ta sig bort från klubben sen är det fullt begripligt utifrån dagens fotbollsmekanismer att det var där vi hamnade för det är klart att jag förstår Harry Kane att med tanke på vart Spurs befann sig i somras så ville han växla och ta de där titlarna och de där segrarna och allt det där som du nämnde. Jag förstår det. Rationellt förstår jag det. Men det rationella och det emotionella är klart två ganska skilda saker. Och sen blev det som det blev. Man sitter kom ju aldrig in med ett bud som ens var värt att fundera på. Alltså det enda bud de lämnade in var... 75 miljoner pund plus klausuler och det är klart att det är inte så jävla aktuellt att sälja för det. Sen så hade de ju kommit med ett förbättrat bud ifall de hade fått någon indikation på att det ens var värt att lämna in det till Daniel Levy men han lät ju meddela att det var det inte. Kane stannar och muntliga avtal eller gentleman's agreement eller inte med den kontraktsituationen så hade ju Kane aldrig något särskilt starkt förhandlingsläge. Och han borde ju verkligen fråga både sig själv och sin brorsa till agent och folket runt honom. Ja, med tanke på att det kanske var här vi alltid skulle hamna. Var det så jävla karriärsstrategiskt klokt att skriva ett sexårsavtal utan klausuler 2018? Men ja, nu har vi ju hamnat där vi har hamnat och folk har reagerat olika och för mig... Jag är fortfarande glad att Harry Kane spelar för Spurs. Jag vill att han ska göra det så länge som det någonsin är möjligt. Och ifall jag gör någon form av sammanvägning där det positiva han har givit klubben och mig personligen finns i den ena vågskålen och den här röriga sommaren finns i den andra ja då väger den positiva vägskålen vägs 100 och den negativa 12. Så det är inte svårt för mig att få ihop det där att jag fortfarande vill att han ska spela så länge som det någonsin är möjligt. Och så får vi ta det därifrån. Sen har jag ju sett blek ut så gott som hela hösten och det har ju han ett ansvar för. Och han spolerade i sin försäsong mer eller mindre självmant. Men det är också i rätt hög utsträckning en konsekvens av hur fan Fantastiskt dåliga vi var under Nuno Espirito Santo. Det var liksom det sämsta med mourinho fotbollen förutom den här psykotiska karisman. Det var, det var så jävla dåligt
0: påminner dock alla om att efter tre omgångar toppade Tottenham full pott. Jo, men du hade inte
1: fått mig att höra fått mig att säga att oj, nu är vi på väg åt rätt håll, vad bra allt ser ut, nu bygger vi något vi tror på utan det var ju ren jävla bontur som gjorde att vi stod, <laughs> ja, det var det faktiskt. framförallt Wolves borta, <laughs> även Man City hemma. Ja. fanns ingenting att ta med sig därifrån.
0: Men hur representativ skulle du tro att du är för den breda massan vad gäller ditt sätt att se på Harry Kane och relationen honom och Spurs emellan Idag. Jag
1: är mer förlåtande än genomsnittssupporten. De, många, både de som inte bryr sig så sådär jättemycket och de som bryr sig jättemycket jätte, jätte har väl svalnat mer än vad jag har gjort och it's to their own, jag har liksom kommit rätt långt bort ifrån det här att kan mästra andra kring hur man är som riktig supporter, vad som är rätt tänkande och vad som är oacceptabelt. Så folk får väl förhålla sig hur fan de vill men igår när vi spelade in det här mötte Spurs Liverpool och det var ett sjöslag till match och det var första gången på länge som det ändå kändes som att Tottenham spelade en fotboll som engagerade och många av dem som ja Folk kanske hade tröttnat på att skriva av och som har varit med oss länge. liksom Eric Dyer, Harry Winks, Dele Alli och då Harry Kane gjorde sina mest engagerade insatser på i alla fall hela det här kalenderåret vi pratade om. Och Kane gör mål, Kane borde ha fått rött, Kane borde ha gjort något mål till. Men det är Men det, engagerande. Det var his one of our own sången inte sjungen mangrant men definitivt högt och ljudligt och det
2: gjorde mig glad. Men det, det är ju lite sådär med fotbollssupport att man, eh, man glömmer ganska snabbt alltså när man du blir brukar förbannad säga det, på något. fem raka segrar fem raka segrar så är ju mycket glömt och, men för Harry Kane så hade han gjort hade han stått på 13 gjorda mål nu så tror jag att många av de som har varit eh, ja men som du säger eh, som mer eh, eh, mer förbannade på honom snarare kanske än att de är glada att han är kvar som du beskriver det, jag tror att de hade också varit lite mer vågskål 100, vågskål 12
1: om ju... han hade levererat. Det tror jag också. Och det var väl Harry Redknapp som brukade säga det. Harry Redknapp som inte riktigt förstår att det kan finnas någon moralisk och ideologisk botten i fotboll att vad fan fans kan påstå vad fan de vill. Ta de in Saddam Hussein som manager och han vinner sina fyra första så står de där och sjunger There's only one Saddam. Och det är ju obekvämt sant. Och jag... Försöker ju, försöker, det är inget medvetet, inget medveten anställning. Ja, men med kolla på Newcastle-supportrarna. Ja, alltså. Det räcker
0: ju med att Ashley försvann och då spelar det ingen roll att det är Saudi liksom
2: nej, eh, Det Saudiarabians prince och kung som kommer
0: dit. De när en känsla av att det här kan sluta med liksom The Glory Days. Ja. Nu är det bara fram med särken. Ja. Nu kör vi.
1: Jag vill ju att fotbollen ska ha en moralisk och ideologisk klangbotten. Så jag tror att inte en som jag hade hållit på Newcastle så hade jag dragit på mig den där jävla shake, shake gearet. Men återigen, vad fan, dels har jag fått in sig att min hållning till fotbollen Förmodligen står det minoritet i minoritet egentligen i alla sammanhang och där till just att vad fan whatever floats your boat liksom gör det
0: som funkar för er men det som skedde med Kane i transferfönstret här i augusti är det irreversibelt går det att reparera tror du eller kommer det här göra att även du som tillhör den mer förlåtande falangen de som är slagsida glada över att han ändå är kvar i Tottenham att man kanske aldrig kommer hålla honom så högt igen som det gjorde för ett halvår sedan.
1: Ja, någonting har ju gått sönder som aldrig riktigt kommer gå att reparera. Det går att klistra ihop relationer men man ser ju ändå sprickan i fogen på något sätt. Och hade vi sluppit det här och hade han bara liksom spela av sin karriär i Tottenham. Jag brukade säga, och det säger jag redan för flera år sedan att det finns en rätt stor del av mig som hoppas att han liksom drar båda korsbanden på ett sätt som aldrig går att reparera för då slipper vi i alla fall se honom i en annan tröja. Då kommer legenden vara obefläckad. Men nu kommer det alltid finnas en asterisk och en parentes och förmodligen så blir det en ny transfersaga till sommaren och då får vi se hur intresserade andra klubbar är närling är på marknaden och så vidare och så vidare och hur liksom landet ligger. Dursan Vlahovic. Ja, absolut, absolut. Så då får man ju ja, det är verkligen inte självklart att saker och ting kommer förbli fridfulla och fröjdesamma härifrån och in. Men ja, för varje år vi har kvar honom så är jag glad och för varje år jag slipper se honom i Man City med United eller en värld Chelsea-tröja så må jag lite bättre. Och <laughs> någonstans är det ju också så en, ja, men faktiskt en förhoppning. Erbjuder de mig här och nu att ja, men han går i sommar men han flyttar till en klubb utomlands ja då tar jag det. För det är mycket lättare att tugga än att han just ska hålla på och vräka i en Premier League-mål och komma tillbaka till White Hart Lane och sätta bollar i vårt nät. Det är ju tufft att tugga.
0: Rätta mig om jag fel. Jag tror vi är tillbaka 16 år i tiden. Sommaren 2005 är det väl Steven Gerrard Fluxar väldigt tydligt med Chelsea. Mm. Kanske inte lika tydligt från sitt håll som Kane med Manchester City, i alla fall internt men jag kommer ihåg hur Liverpools supportrar brände tröjor ja. och det verkligen var liksom, det här är Abramovics kronjuvel som han nu ska strippa Liverpool på jag upplever ändå att Gerard som blev kvar, lyckades lyckades läka det där såret och lappar ihop Han vann ju
1: titlar
2: och, eller en, titel, en Champions League-titel.
1: <laughs> ja men det var ju precis före han då kände att nu har jag gjort allt jag någonsin ska kunna göra i Liverpool. Nu vill jag vinna Premier League och det är här chansen att göra i Chelsea. Och sen var ju den grejen gick, kom och gick som jag minns det rätt snabbt. Det var liksom 48 timmar mellan det att det kablades ut att han skulle till Chelsea till det att han hade fått så jävla stora vondor att han ångrade
0: sig. Exakt och det var men... det jag skulle komma till att jag minns det som att Steven Gerrard på grund av det som hände insåg vilken jävla speciell plats han har mm. i Liverpools både klubb men kanske framförallt supporternas hjärtan och att han kanske där och då insåg att det här är ju faktiskt inte värt ja. att slänga bort och eventuellt kan Harry Kane gå lite samma öde till mötes så att det här fick honom faktiskt att på riktigt till 100% förstå vad det också kostar att jaga den där Premier League-titeln eller vad det nu kan vara med en annan klubb. Ja,
1: till att börja med så tror jag tyvärr inte att det där han befinner sig. Han har inte hamnat i den slutsatsen gentemot sig själv. Och ifall han någonsin gör det får vi väl se. Jag skulle ju älska det. Men precis som du säger att skillnaden när det kommer till Girard är ju att han väldigt tydligt också kommunicera precis det där att ja, man, jag insåg vad jag hade att jag inte kunde slå sönder det för då hade jag inte kunnat se mig själv i spegeln och på den premissen så tycker jag inte att det försvagar Gerards legendarstatus i Liverpool för det är klart att han behövde fundera över vad som fanns på andra sidan han behövde titta på det, han behövde lockas av det och det faktum att han ändå väljer bort gör någonstans lojaliteten nu starkare för vad är en lojalitet värd om den aldrig någonsin testas? Det är lite samma med Totti även om det aldrig var lika nära men det är klart att han hade möjligheter att flytta och det är klart att han också funderade över vad som skulle hända om han gick till Real Madrid. Den lojaliteten som inte ens tillåter att de tankarna tänks, den finns ju inte och att den då liksom testas att man lockar av det som finns där gräset är grönare men till sist ändå väljer att stanna. Det är ju just ett tecken på en extra stark kärlek till det man kommer ifrån men än så länge så befar jag att det inte är där Harry Kane är utan han har nog fortfarande en idé om att karriären ska ta honom någon annanstans. Sen får vi se om det blir så.
0: allmän summerande 2021-segmentet. Det spelades ju ett Europamästerskap i somras över 12 länder var det va? Men aldrig, vågar jag påstå, har så få lag gjort ett lyckat mästerskap som i somras. Jag säger att Italien, England och Danmark kvitterar ut mer än väl godkända betyg. Men annars... Ja,
2: Schweiz. Ja, exakt. Österrike de kom ju längre än de någonsin hade gjort och de var ju faktiskt vad är det millimeter centimeter offside parnautovic ifrån och slår slut ut Italien nu eh, liksom nu tänker jag att Italien inte hade tagit sig tillbaka. Det var ju trots allt 20-30 minuter kvar av matchen och det är möjligt att de hade lyckats kvittera. Men, men det, kändes, det kändes som att Österrike var inne i en sån bra period när det hände. Och att eh, Italien rent mentalt inte hade pallat det. Eh, men...
1: Ukraina får vi väl också säga att de var
0: lyckade. Ja, ja men vi är inne på sådana här liksom
2: marginalnationer <skratt> som <skratt> marginal, går förbi dels och att Ja, men De håller ju på att slå ut Italien. Det är väl, alltså, dels går de längre än vad landet någonsin har gjort i ett mästerskap eh, och dels så eh, håller de på slut slå ut, eh, Europamästarna, de som ser blir Europamästare Sen vill jag, jag det, det, det finns väl några se någonting som... om Spaniens eh, liksom, att de växte under turneringen och eh, är ju väldigt nära den finalen också mm. Sen vill jag gärna höra var just ens gräns går mellan marginalnationer
1: och riktiga nationer. <laughs> ja, jag Vi kan gärna är. också liksom vidga den till klubblagsfotbollen.
0: Alltså jag skulle säga marginalnationer, det är sådana landslag där liksom en åttondels finalseger firas som... Fotbollshistorien.
1: Om man gränskor, aldrig passerat
0: åttondelsfinalerna, ja, då är det väl klart att man firar historiskt. Men då blir du också marginaliserad i Gustav Dahlins värld. Är Sverige en marginal nation? Nej.
1: Jag Fart skulle ändå säga att jag tror att du egentligen drar gränsen vid de som aldrig har vunnit ett stort mästerskap. Alla andra, förutom Sverige, ser du som marginalnationer. <laughs> Kanske. Jag tror det. Kanske. Ja, jag tror
0: Nä, men Vad fan. Alltså, jag, jag, jag tror i alla fall att det är jag i alla fall syftade på i det här påståendet var att sammantaget så var det ju ett EM där jag i alla fall kände mig lite snuvad på den fotbollsmässiga konfekten av elefanter mot elefanter där det blev liksom de bästa mot de bästa jag tycker Tyskland underpresterade Frankrike svek eh, Portugal svek Jag tycker att eh, alltså Belgien var också blek jag, jag vet, jag vet, ni, ni ser helt frågande ut Ni vill ju ha elefanter.
1: vill är inte Bojan, ha
2: elefantdansen Jag vill inte ha det. Nej, men det här är Bojan Erik Niva <laughs> i Vsat-studion det, det är exakt det Bojan han vill ha de stora eh, klubblagen I Champions League hela vägen Och liksom bort med, med och mindre Medan jag mer omfamnar eh, Erik Nivas sätt att ja, men jag se på det. Jag hörde ju från
1: något jävla avsnitt, var det förra våren det måste det kanske ha varit, där du just satt och liksom avfärdade tanken på någon, jag vet inte om det var Atalanta eller vilken
2: italienska ja, uppskicka det, det var för du ha det stora
1: slaget mellan liksom klubbarna
0: från Milano och Turin. Jag kan mig liksom. så många
2: olika typer av <laughs> kostymer. Och, Gillar inte den här och...
0: åsikten? Jag har fler. Ja, jag, exakt. Jag, jag tror att det där är Thomas sätt att liksom bara projicera sin bitterhet över att Atalanta gör det Fiorentina hade kunnat göra Fair men inte lyckas med.
2: Jag tycker väldigt 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 dåligt om just att Atalanta har gjort det väldigt länge så att det, det är mycket möjligt.
1: Finns det liksom skäl till det förutom det rent emotionella eller?
2: Nej rent emotionella många, eh, många möten Fiorentina och Atalanta emellan Varför är det speciell rivalitet? Där, Nej, det finns en rivalitet som bottnas en rivalitet mellan Verona och, och Atalanta ah, inget ja. politiskt eller så sådär utan bara, oh, ja. och sen så eh, varit i sammanhang där, där liksom skrålats Audio Bergamo och, och
1: Atalantas kurva var väl lite politiskt svårplacerad? Ja eller? den är lite är politiskt svårplacerad.
2: Bild. Liksom Fiorentina som utåt sett säger att de är eh, en neutral Politiskt neutral kurva. Mm. Sen så ju Toscana: Det är vänsterarvet. Och kurvan har ju haft supportgrupperingar som har varit politiska, både höger och vänster. Men det har alltid i historien varit en, en liksom röd kurva om man kollar till grupperingarna. Men utåt sett så sysslar man inte med politik. Och det är ju det. Är ju det konstiga som folk tycker med relationen till Hellas Verona supporter mm -hmm. som är väldigt stark där det är egentligen den här vänstergrupperingarna som har startat eh, vänskapsbandet med så eh, långt ut på högersidan eh i, i i Hellas och det har ju också varit problematiskt genom åren till exempel när man Uh, ja, jag hade ett vänskap med Livorno och det är ju någonting som grundar sig i att Livorno och Florens har, har uh, ett vänskap från medeltiden när man kämpade mot Pisa. Hatar ni också Pisa? Ja ja ja. Jag ja, ja, tillsammans med Livorno hatar vi Pisa. Uh, och uh, jag hör att Gustav vill gå vidare. Det här vill han vi inte prata om det här är jobbet. Starkt
1: segment. Ja, men jag
2: tycker ändå att det, det, det håller. Jag, jag lär mig grejer. Skulle
0: summera 2021 hamnade på medeltiden.
2: Uh. <laughs> Nej men då, då då hade ju det var ju Christian Eh, Lucarellis eh, glansdagar. Eh, då hade eh, Livornos kurva var på den matchen en banderoll där, där de ska först en röd kurva, nu en svart. För att de eh, Fiorentina vägrade att eh, bryta med hela supporterna som Livorno-supporterna krävde för att de skulle fortsätta ha vänskapsbanden. Mm. Och under den matchen då förstördes allt med liksom, vänskapsbanden med Livorno. Bilar vandaliserades med FI-märket, eh, den banderollen. Och Lucarelli gör ju såklart dubbla kassar och firar som Luca Toni. Han sätter liksom in och eh, ja, men driver in med frekvensen. supportarna. Ja, och då håller Fiorentina upp en bandroll som man såklart då hade förberett innan Livorno Pisas hamn. Och det här är 2005-2006
1: ish? Det här skulle
2: jag säga är cirka 2008-2009.
1: Det är när han kommer tillbaka då, Lokarelli. Precis. Ja, 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 ja,
2: ja. Vi vinner ju faktiskt skytteligan i Serie jag helt <laughs> otroligt. Har ni, har ni gjort When Were Kings på Lokarelli? Nej, men det är Jag är
1: lite sugen på att göra brorsorna i då. Mm. Så att man får med liksom Parma bandieran också. Det är det första avsnittet When They Were Kings. Det kan ju bli så. Man måste ju på något sätt nyans, hitta nyansskillnader som kan ta konceptet lite vidare. För annars kör man fan slut på det ganska snabbt.
0: Så där tänkte jag Thomas första två... Tre åren också. <laughs> Och här hur, 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 kan vi liksom, hur kan vi uppdatera? Vad kan vi göra nytt nästa år? Så, Niva till sjätte året. Boka. <laughs> till slut så landade vi bara i. Vet, nu rullar vi bara. Det här är bra. Det här är det folket vill ha. Ja. Nu rullar vi bara på. Eh, vi lyckades hamna i eh, Atalanta-kurvans politiska grumliga hemvist. Vi ja, var det är på uppe, mästerskapet. Eh, starkaste intryck. Vad bär du med dig från EM-sommaren som var? Ska vi börja i den, den jävligt vidriga änden av de där svävande mellan liv och död minuterna på parken när Christian Eriksen segnade ner fifa vilken stund på tal om ja, var...
2: Atalantas supporternas politiska hållning så skämd de ju sig åt och, och du en senare i det här slatarna har fått väldigt ja. mycket för bara några veckor sedan när vi spelade in det här så lite höger står de men ja, vill mycket, bara få in detta
1: den där syditalienska rasismen har de väl hållit på med rätt ja. mycket också men Ja, Christian Eriksson, det var, ju, det var verkligen fasensfullt och jag var på parken när det hände och upplevde ju, jag uppfattade det som att han var borta. Liksom. Det var verkligen den känslan som fyllde mig under några minuter och det gjorde ju att det var en av de värsta upplevelser jag har fått på en fotbollsarena och den satt ju emotionellt någonstans kvar även när det visade sig att det mesta verkade ha gått bra. Uh, och uh, svårt att sätta ord på det och jag vet ju att uh, just formuleringen som jag använde mig av någonstans att det var bland det värsta jag hade upplevt på en fotbollsarena var det som missuppfattas för jag men det har ju dött 39 stycken på Heises sa, jo men jag var inte där, jag hade aldrig sett en människa dö på en fotbollsarena, nu trodde jag att jag gjorde det och jag ska inte heller förneka att det finns en liten den extra känslan för Eriksen efter alla år i Spurs kände som en av våra egna där med Och så tyckte jag att jag såg honom dö framför mina egna ögon. Det var vädervärt och det satt kvar i mig flera dagar efter att jag hade förstått att det ändå var relativt lugnt. Så oerhört jävla special fotbollsdag på ett eh, i grunden negativt sätt för mig själv
0: i alla fall. Jag eh, gjorde ju min eh, mästerskapsdebut som programledare man ska börja man ska den, börja där den det, dagen där det bränns det var så jävla och det speciellt för att jag menar det, det var ju som du säger alltså, vi ser ju också att alltså, vi sitter och tittar på skärmarna och dessutom på några skärmar med fider som inte går ut mm. i, i tv4 eller på simor eh, och som inte klipper bort från någon, till någon beauty eller går på reklam eller bryter sändningen så där. utan fider bara som rullar och där alltså jag jag ser han han, han dör. Mm. Alltså han är död. Men
2: det gjorde han ju. Han var Det var så
0: tydligt att alltså, det gick att se. Mm. Lotta Schelin bryter ihop och börjar liksom storgråta. Jimmy Dormas går in i någon slags så här, typ, psykos där han börjar liksom, be på typ turkiska. Och jag och Kim Kjellström reagerar väldigt likadant. Att, så här, alltså, bara alltså, han, han dör. Han alltså, mm. skriker bara. Han är död. Och så du vet det, 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 var, det var så jävla speciella minuter och att man sen ska in i en sändning och jag, och jag tror att det jag blev liksom ja men det, det, det som förvärrade allting det var ju det här budskapet ganska tidigt om att matchen ska spelas vidare. Den ska återupptas. Och det var bara så fel allting och det, jag vet inte, det, det var oh, det var så jävla hemskt. Ja, det var ju
1: också för ja, jag var ju där som sagt på parken och kunde konstatera att informationen som publiken fick var ju väldigt knapphändig och otydlig. Och jag minns det ju för sig som att eftersom att jag hade liksom full wifi och kunde följa sociala medier så förstod jag efter någon halvtimme eller något att ja han är vid liv och han är fört till sjukhus och tillståndet är förhållandevis stabilt. Men det var ju ingenting som kommunicerades ut på läktarna på ytterligare en kvart 20 minuter eller något i den stilen. Och jag fick aldrig känslan av att matchen skulle återupptas innan det lugnande beskedet hade kommit. För det hade, liksom, det hade inte gått att bära. Utan jag uppfattade det i alla fall som att först så visste ändå de berörda att han var vid liv förd till sjukhus. Tillståndet var stabilt. Sen kom beskedet om att matchen skulle återupptas. Men det var väl de som just hade följt wifi och en vana av att följa nyhetsändelser i realtid samt de berörda nere i katakomberna. Åskådarna visste i grund och botten inte ett skit, fick jag känslan av. Nej. Hur, fan, alltså hur var det sändningsmässigt för er för... Jag var ju inte i Sverige och kunde se sändningarna men jag noterade att ni fick skit för att sändningen avbröts snarare än uppdateras.
0: Jag, jag tror att i ett sånt där läge... Ja, men så i, samma,
2: i, samma, I samma veva, jag ska säga det som Erik tar upp det, så sände ju SVT. Ja. De hade ju inte matchen, just den matchen. Men de sände, för de skulle ju kliva på en annan match och de hade börjat tidigare. Så att medan TV4 då gick ner i sändning. Så gick de upp och SVT och blev den pålitliga lägeren ja, den fick När det väl bränner
1: till Då ja. är det det statliga Exakt. man vänder sig till Exakt.
0: Nej, men, Precis som Thomas säger alltså, SVT sändning går igång 20:00 inför 21-matchen Och det hade den gjort alldeles mm. oavsett Och då liksom förhöll det sig så Att vår sändning skulle gå igång igen i förhållande till att matchen skulle återupptas. Mm, mm. Men att det då blev tio, tio minuter senare, eller en kvart senare, eller, eller vad det nu blev. Eh, men jag tror, och, och jag, jag liksom kände verkligen det efteråt, och det märkte man ju på alla reaktioner. Det, det går ju inte att hitta en lösning i det där läget som alla tycker är bra. Vissa vill att sändningen ska fortsätta och man ska gå in i studio och man ska uppdatera löpande. Vissa tycker att det är helt rätt. Bryt. Vad fan ska vi hålla på och liksom kolla på det här för. Nu är det bara liksom.
2: Det är som var
0: besked som kan kablas ut. Det, det är det viktiga. Andra tycker, men så här, det, finns ju ingen, det finns ju ingen väg att gå där som alla tycker är den rätta. Men, men det är klart att det var, det var det var jättesvårt. Och sen så blir det också speciellt för. Kim, Jimmy och Lotta som sitter i den där studion i roller av fotbollsexperter de, de kan ju inte bli liksom en,
1: kardiologer
0: nej och de kan heller inte bli Olof Lund i liksom det journalistiska i att hänga med alltså nyhetsvärdera och, och, och solla mm. från allting som strömmar in när sånt där sker utan de, de blir ju bara människor i det där läget också Ja, jag vet inte. Det, 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 var, det var en jävla svår stund i alla fall eh, som jag är oerhört glad över slutade som den gjorde. Mm. Och att Danmarks mästerskap sen blev som det blev. Det, jag unnar inte danskarna mycket, det ska sägas. Det ska gudarna veta. Jag har inga
1: problem med Danmark. Fan... Nej, men det har
0: jag. <laughs> De har värde bremen. Vilka ja. hatar du mer? Eh, Norge. Ja, okay. <laughs> Och eh, Finland. Lazio. Och Lazio. Ja. Absolut. Ja. Eh, nej men eh, i, i det här fallet så kunde jag faktiskt unna eh, danskarna en, en framgång efter det här. Eh, jag vet inte, vad, vad vet ni det senaste om Christian Eriksen? Alltså,
2: det har rapporterats i, från Italien nu att eh, Inter ska därmed, bryta kontraktet Det går ju ut nu tror jag. Jag tror det
1: verkställdes någon form av brytning ja. bara häromdagen. Liksom. Exakt. Och det är ju för att eh, tydligen är enligt lagförbjudet att spela med den typen av eh, Vad säger man
2: hjärte eh, man har väl någonting inopererat. Någon ja, strax, precis. Pa alltså, en pacemaker. Ja, men, men den typen av Någon slags Får Hända man tydligen strax...
1: inte spela med i Italien. Nej. Men det är tillåtet i andra delar av fotbolls Europa. Så som jag fattar det så tränar han ju just nu på... Obe Odenses anläggning han är ju därifrån det är liksom hans hemmaklubb men han är inte i kollektiv träning med laget på något sätt utan han nyttjar de faciliteterna men tycks väl ändå ha avsikten att återvända till professionell fotboll och då har ju pratat om Ajax som en tankbar destination och, ja, var och just det där spelar blir. väl
0: Daily Blind med samma typ av pacemaker- Ja, så kanske det Han har ju
1: någonting. Ja. Och säger du att det är samma grej så stämmer det säkert. Ja. Och det vore ju liksom emotionellt och eh, logiskt eh, rimligt på alla sätt att visa Ajax där. Så mycket en gång startade för Christian Eriksen och så vidare. Så hoppas det blir så. Han får jättegärna komma till Spörs för mig men det är väl kanske inte, det är kanske inte den bästa idén för någon berörd.
0: I andra änden av minnesspektrat från Europamästerskapen i somras. Italien vinner guld. Om du, Thomas, ur något slags italienskt, historiskt perspektiv ska försöka sätta ord på hur både oväntat och stort det här guldet var. Hur låter Men jag, det tror,
2: jag, jag tror att det är större än... En oväntad höll jag på att säga. Alltså, det många som har följt Mancini har ju sett ett landslag som har blivit bättre och bättre och hela tiden tagit sportsliga kliv och dessutom spelar man en, en positiv fotboll så anfallsinriktad och framåtlutad eh, och som har vunnit tillbaka det italienska folket. Man måste ju komma ihåg också var Italien kommer ifrån som landslag och för all del även som fotbollsnation. För efter Calciopoli, till viss del även Calcio Gomesse, men framförallt det ekonomiska stålbadet. Och, eh, när, man, när man gick ifrån att man kunde ha en stark, rik president i Italien till att det inte fanns några fler starka, rika presidenter. Alla Moratti som lämnade Berlusconi, som också eh, till, till, till slut fick Castin handduken. Eh, så har ju alla de, egentligen alla de stora lagen förutom Juventus har ju, har ju kämpat med att hitta rätt i den moderna fotbollen och, och hitta en, en del sportslig struktur som funkar och det, där är många sportsliga projekt som har slagit fel men, men framförallt på ägarsidan, det är bara att kolla på Milan eh, hur det har sett ut med, med asiater och med, nu med fond De man vet fortfarande inte riktigt hur framtiden ser ut rent ägarstrukturellt för Milan. Så är det med Inter också. Så är det med Inter också igen. med Sunning som bara för ett halvår sedan meddelade eller mer eller mindre meddelat att man skulle sälja. Jag vet inte exakt hur situationen ser ut idag. Men där finns ju i alla fall ett sportsligt, liksom en sportsligt projekt som har gått framåt. Men de italienska lagen har ju haft det så jävla svårt. Och Juventus har inte kunnat liksom burit den italienska fotbollen i europasammanhang, sammanhang, helt ensamma. Det går ju inte, då tappar man för ligan. Och samtidigt som, liksom, när detta sker så har man inte fått upp, man har ju tappat någon generation fotbollsspelare. De blev inte så bra. Montolivi, Montolivo, Pazzini och 85erna, de blev inte så bra. De tidiga 90-talisterna, de blev heller inte speciellt bra. Det finns ju någon, några undantag typ Insigne, men ja har liksom inte vuxit ut och blivit en världsstjärna. Typ eh, Bellotti,
0: Romagnoli... Ja,
2: men så kom ju liksom eh, dödsstöten, alltså dolken i, tycker jag, den italienska fotbollen med Ventura, med förlusten på Sansiro och de domedagsrubriker som följde att nu, nu är den italienska fotbollen död. Alltså de hade, hade aldrig varit i en, på en mörkare plats än vad man var dagen efter den förlusten. Och att så snabbt resa sig nu är inte den italienska fotbollen rest sig och är tillbaka till 90-talets gransdagar på något sätt. Men det har skett förbättringar det ser kanske lite bättre ut på, på klubblagsnivå. Jag menar alltså, Inter är många som har tyckt det var ganska härliga under den här Champions League-hösten. Jag tror att de kommer ge är det PSG? Är det Real Madrid? <laughs> Inter möter <och> Liverpool. <laughs> är det Liverpool? Ja. De mötte ju fan PSG-gruppen. En vissning men... så god som någon. Ja, naja, verkligen. De Något mötte absolut inte
0: PSG-gruppen. Nej,
2: men den här jävla lottningen det, det, det blev, blev ju knas framförallt för Inter. Kanske. De, jag de, tycker de, att Justin kan få det, skit för det. liksom. Fan, jag, håller på att bryta
1: sändningar under är och sen fucka upp lottningen. Vad, Vad är det för sändande bolag? Vad är det som pågår egentligen?
2: Talisman. Nej, men, eh, det, jag, tror, jag tror att det, 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 det är nog det. Så att, alltså, det det italienska folket suktade efter en framgång. Och eh, att den kom så snabbt, det var nog eh, oerhört betydelsefullt för Italien som fotbollsnation. Eh, men, men även för la hela landet där fotbollen betyder så mycket. Att Det kom en framgång. Eh, någonting man kunde enas runt. Och, eh, man såg ju bilderna nere i Rom och på alla platser. Och... Nu kunde inte jag vara där eh, under tal om sändningar, utan jag var här hemma i, i vår Mix Megapol-studio. Men... men eh, Uh, den glädjen uh, som. Uh, det, det, det var liksom en glädje som dels var en lättnad. Det var dels en uh, någon slags revanchglädje. Titta. Ni, ni, ni sa att vi var döda. Uh, ni, ni säger att vår fotboll är skit. Kolla. Vi spelar den roligaste fotbollen av alla och vi vinner också. Så att det, det fanns ju någon slags sån revanchglädje. Men jag tror kanske den starkaste var den här gemenskapen som man återigen kunde samlas runt en eh, idrottshändelse. Sen var det ju en sjuk sommar ska ju sägas. Man vinner guld i hundra meter. Alltså jag har missat att eh, Italien ens hade en löpare på hundra meter. Eh, man, man vinner höjdhoppet som också är en comeback- seger för tam, tam, Tambori tam, Tamborelli, jag glömt bort vad han heter eh, som hade skadat eh, pajat eh, hälsenan han hade skonat med sig innan han skulle hoppa finalen det var så mycket revansch, det var så mycket comeback i, i hela den italienska idrottssommaren som eh, gjorde att eh, folket kunde ena det, det är väl, ja ah. Det, det, det betyder otroligt mycket. Ska
1: ställa en fråga som Gusten uppskattar. Vad fan hette den där italienaren som typ hade världsrekordet på 200 meter när man Men, var
2: liten? Pietro... Ja, Pietro... Jag, jag, jag tror jag har gjort ett poddavsnitt tillsammans med Christian Borrell. Men det var mer för att han ville göra det eh, än jag. Men, har du gjort podd om fridrott
0: också?
1: friidrott ju! Idrott! Det
2: kommer! Det kommer! <laughs> <laughs> Nya vinterstudion ska, ska komma här. Också. Jag här. har
0: eh, ingen aning om eh, vad han heter. Nej, men du är ung.
2: Alltså. Han heter men Den enda liksom... Han var ju 200, men han var ju bra på 100 meter också. Ja, men den där tvånaden så... hade världssekord. Typ Muntlig 72. 72, exakt. Ja, exakt. Så.
0: Den enda italienaren från liksom annat idrottshåll som jag liksom bär med mig från ungdomens dagar, det är dels Alberto Tomba. Ah. och sen motorcyklisten. Vad jag hette vet han? Men du gillar inte den... Thomas. Vad sa du? Motorcyklisten.
2: Eh, MotoGP. Exakt. Ah. <laughs> det var svaret. Ja, det du fick. Vad, vad hette han? Eh, Pietro Menea. Pietro ja, Menea. Han ju, såklart han. Ja. Pietro Menea. Nu har ju liksom listan börjat bli riktigt ut. <laughs> din din Valentino Rossi. <laughs> Valentino, just... Valentino Rossi. Valentino Rossi. Ja, jag, såhär, för mig så här motorcyklist, jag tänkte på motocross, jag bara vilken jävla motocross för. Läng... Nej, Valentino Rossi han kör fortfarande. Ja, Nummer? Du... Det har jag ingen aning om. För mig var det ju längdockarna. Fattar Da
1: Maurizio solt, med sin ja. jävla intensiva åkstil och, och sen graciösa
2: Manuela Dicenta. Ja. Sen gillade
0: jag Troligt Ferraris jag andra gubbe bakom Schumacher, Ruben
2: Baricello. Är han italienare? Det är Känns som en nej. brasse va? Han är, ja typ brasse. Jag trodde han var jätte nej. italienare. Nej, nej, nej. Han var inte italienare. Jag skulle säga att Baricello som, som du säger. Han är ja, ja. Det är mycket tunn nu.
0: Var Italien eh, dina värdiga mästare också?
1: Absolut värdiga mästare. Sen är det ju som det är med mig. att fan, Jag kommer från en barndom och en uppväxt med anglofili som innebär att jag liksom höll på England lika mycket som jag höll på Sverige genom 80- och 90-talen. Det där fejda numera så känner jag inget speciellt för det engelska landslaget. Men visst fan hade det funnits någonting i att till sist få se om vinna ett mästerskap på Wembley, så hade jag fått välja en vinnare i finalen så hade jag inte valt Italien. Sen tycker jag ändå att det fanns, även om du är missnöjd med marginalnationerna så fanns det rätt många fina stora berättelser i EM Danmark och Eriksson var väl praktiskt sagt, den största, men sen det som Thomas är inne på, liksom den här nationella återuppståndelsen, enigheten förkroppsligad av den livslånga vänskapen mellan Mancini och Vialli, mm. och liksom Viallis kamp mot sjukdom och död. och Sen och den här resan som de fick göra tillsammans med sina gamla Sampdoria-polare från det tidiga 90-talet. Det är en otrolig liksom berättelse om livet som man pretentiöst ska säga. Och att den berättelsen fick färgas av och ramas in av en stor nationell, internationell kontinental triumf. Det, ja, det ska det skrivas böcker om.
0: Eh, hur stor skillnad tror du det hade gjort för England, för landslaget, för Gareth Southgate, för den engelska fotbollen om man faktiskt vunnit?
1: Alltså, ifall vi vidgar ytterligare lite och liksom Thomas pratade om vad det betydde för den italienska nationen, så vill jag ju tro att det hade tagit oss en bit. På vägen mot att läka de enorma klyftor som har uppstått i Storbritannien. Storbritannien är ju idag mer delat än vad jag har upplevt det under min livstid. Och när liksom EM-grejen påbörjades så manifesterades ju de splittringarna runt fotbollslaget. Det var buandet mot Black Lives Matter knät och det indikerade ju liksom djupare samhällssplittringar. Och sen så började laget spela och laget började vinna och de där buropen tystnade och istället började man titta mot detta lag som just en symbol för tolerans och en förmåga att mötas trots olika utgångspunkter. Och den grejen hade ju multiplicerats ifall de faktiskt hade vunnit. Då hade de ju blivit för förevigade och förgudligade och ett föredöme som folk hade vänt sig till i varenda jävla diskussion. Och det hade inte läkt Storbritannien, det hade inte dragit Brexit tillbaka men det hade framförallt blivit det starka, symboliska exemplet.
0: För jag fick ändå känslan av att Alltså, som inleder inledde det här EM-snacket med att vissa länder sprängde barriärer och, och flyttade fram gränserna och nådde sina absolut största mästerskapsframgångar någonsin. England spelade ju faktiskt en mästerskapsfinal för första gången på alltså så här, i, i, har de varit i en final sedan 66? Nej. Exakt. Så att vi, 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 vi pratar jävligt många, 55 år mm. har de inte spelat en mästerskapsfinal. Ändå så känns det som att mm, nästan men inte hela vägen ja ja, nu går vi vidare med livet
1: ja nej men alltså de får väl inte en bättre chans än att få ett bra men inte oslagbart Italien på hemmaplan inför ja, den publik som de liksom släppte in på Wembley det var ju en missad möjlighet snarare än en heroisk förlust med fanan i topp och den känslan finns väl kvar men sen var det ju Visst, Bukayo Saka och Marcus Rashford de fick ju en våg av sympati efter straffarna men hela den grejen ebbade ändå ut ganska snabbt och idag är det ju inte många som vänder sig till det engelska EM-laget för att på något sätt ta temperaturen på tillståndet i nationen och sen kommer ju saker och ting behöva mogna över årtiondena men just här och nu så uppfattar jag det fortfarande som att EM96 på hemmaplan och den förlusten mot Tyskland uppfattas som en mycket större grej i England än det här em gjorde. Och Fråga mig igen om 30 år så kanske historie den så annorlunda ut men just nu är det lite att det fick inte fäste och den där idén om liksom laget som symboliserade nationell enighet fick ju istället övergå till ett stort självransakande kring ja, men allt som hände runt finalen liksom den totala hedonismen den laglöshet som råder runt Wembley och De för den delen filmer troligt. som cirkulerade. Alltså, ja, det var otroligt cirkulerade. Alltså, jag var ju i London i samband med finalen jag var ju på match och jag har aldrig upplevt något liknande när det kommer till laglöst Hedonism. land. Ja, men, alltså, det, var, det, var så, det var ju verkligen. medeltida jävla gästabud med stråtrövare. Och <laughs> ja, men, det var den jo, alltså, han som fick. Står helt
0: naken upphöjda över folkmassorna och bara skakar kuken. Och sen sopar i sig liksom två gram ladd. Det är bara liksom så här. Nu, 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 nu driver alla fritt här bara. Ja, och nu det är det all in här. Filmen,
1: det var ju så multiplicerat med en halv miljon. Det fanns en halv miljon som honom på Londons gator den där dagen. Det var helt otroligt. Och liksom ja, ja, vad är det så här? Någon jävla match med Pauk i Thessaloniki. Ja, det är liksom spårat ur och liksom blivit laglöst på ett annat sätt. Men just att det här var... Jag vet inte. Jag såg ju bara liksom... Det var liksom det, det här i
2: grunden av karnevalstämning trots allt som rådde fast... På äh, fast på brittiska. Fast på brittiska, exakt. The
0: perfect mix av en fotbollsframgång förenat med ett drygt års lockdown. Absolut. Nu jävlar ja. kör vi. Av med brallerna, fram med kuken, hacka upp snabb.
1: Ja, nej, nej, men exakt så var det. Och det är verkligen en sån där fotbollsupplevelse som jag vet inte riktigt vet hur jag ska värdera. Men en stark fotbollsupplevelse för jag har aldrig varit med om något liknande. Och jag minns när jag vaknade den där jävla söndagen i London. Men klockan är väl 8.37. Jag går ut och ska ta en kaffe. Så jag lång jävla kö runt hela kvarteret bara Fan, detta är detta en om man liksom PCR-tester eller någon ny grej som har införts att man måste ha papper och grejer, nej de köar ju till pubben som efter klockan 11. de ska stå där i två och en halv timme för att säkra upp fri tillgång till kranarna fram till matchen som då börjar elva timmar senare eller något i den stilen och så tar du det och så låter det sig över en hel stad, ett helt land där det var det var otroligt, på gott och ont så var
0: det otroligt Toto Palotto är som alltid sponsrade av Simor och vi hoppas givetvis att ingen missat den nya Bäckfilmen Ett nytt liv som hade premiär på juldagen. Har ni inte sett den så gör det, det är den första av fyra nya Bäckfilmer som kommer skickas ut här kommande månader. Men hörni, ingen rast, ingen ro, idag är ju faktiskt fotbollen igång igen från Spanien. Där har vi Valencia Espanol som smygstartade den 19 omgången. Vi tar lite break imorgon på nyårsdagen så är det full patte på söndag 2 januari. Då börjar det redan 14.00 med Madrid derby, Getafe mot Real. Det rullar på med Atletico Madrid mot succélaget Rayo Vallecano. Alexander Isak spelar mot Alaves, eventuellt John Guidetti, Bettis mot Celta. Och Barça åker till Mallorca. I höj ju själva, det är en riktig jävla kanondag på söndag 2 januari med toppmatad La Liga-meny framför er. Så att eh, har ni inget konto på Simor, skaffa det för guds skull. För ni får ju, som ni vet all fotboll från La Liga all fotboll från Serie A och all fotboll från Champions League när den återvänder om en och en halv månad. Det var allt för nu. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu går vi tillbaka till vår gode vän Erik och vår årssummering. Om vi ska sätta på oss de blågula glasögonen så tänker jag att vi förenar Europamästerskapet med landslagsåret 2021 i stort och då pratar vi alltså VM-kvalet som slutade med en andra plats bakom Spanien eh, och det var ju ett eh, märkligt mästerskap för svensk del så tvivda att Slatan eh, Ibrahimovic fick kasta in handduken några veckor innan det drog igång. Efter att han hade gjort en uppmärksammad comeback fem år efter han tackat för sig. Dejan Kolosevski testades positivt för corona och missade inledningen av mästerskapet. Och det var en känsla i uttåget mot Ukraina att hade vi bara haft marginalerna med oss så hade det här kunnat sluta annorlunda. Emil Forsberg gjorde ett fantastiskt mästerskap på individuell nivå. Alexander Isak han hittade tyvärr inte rätt med bollen i nätet men fick någonstans ändå... Ja, men, nästa steg i sitt erkännande på en internationell nivå. Men när man summerade allting så var det ju ändå en besvikelse sett till Mästerskapet som var tre år tidigare som hade slutat med en kvartsfinal i eh, VM ja, det var 2018. VM, så att... Exakt. Eh, men eh, om vi då väger in VM-kvalet som inleddes väldigt positivt och kanske kulminerade på Friends när vi slog Spanien på ett väldigt imponerande sätt som sen avslutades med dubbla förluster mot Jorgen och Spanien och missat gruppseger så skulle jag vilja påstå att eh, 2021 var första gången på över fem år som förbundskapten Jan Andersson fick uppleva en sprick i förtroendet från folket inte alla men hos några och att han nu går in i ett landslagsår med en ganska hög opinion
1: Ja nej, men det är väl en helt giltig summering på alla plan och jag tycker väl att alltså finns det någonting i bara det här att folk blir trött på det som de har vant sig vid ett tag och det gör det oundvikligt att efter 5-6 år så kommer en förbundskapten börja få skit på ett sätt som hen inte fick i början av sin tid vid rodret och där är ju Anne Andersson nu, folk börjar vara lite trötta på honom och fotbollen, hans lagspelare och sättet han pratar på det är liksom gott att göra någonting åt men sen finns det ju också fog nu som det inte fanns tidigare för att känna att det har inte varit maxutfall från landslaget för det tyckte jag ju det var fram till och med VM 2018 egentligen fram till och med EM-kvalifikationen där hösten 2019 blir ju det. Att så långt så tyckte jag ju att Jan Anderssons tid som förbundskapten var 5 plus utifrån förutsättningarna, utifrån vad vi hade stått emot och hur långt vi hade kommit. Det går liksom inte att kräva mer än en VM-kvart och ett utslaget Italien med Marcus Berg och Ola Toivonen på topp och liksom hela den besättningen. Det är omöjligt. Och det var, dubbla mästerskap. Ja, det var fem plus. Men ser vi på 2021 och de möjligheter vi haft och de spelare som nu numera finns med i ekvationen och det mästerskap som spelades och det kval som inte är avslutat men då är det väl 3 plus. Det är väl ganska starkt. Alltså det går inte att gnälla. Det går inte att säga att det är dåligt att gå till en VM mot en del. Det går inte att säga att det är dåligt att med fem minuter kvar av kvalet fortfarande vara en enda studs ifrån att slå ut Spanien och gå rakt till VM. Det är klart att det är mer än godkänt. Jag tycker det är starka 3 plus. Men det är inte 5 plus. Och fram till och med nu har ju min uppfattning varit att Jan Andersson har fått ut app. Absolut max av det han haft till sitt förfogande. Nu finns det ju så många alternativ och så spännande spelare på väg framåt. Och känslan är ju alltid att här har han inte riktigt hunnit hitta rätt. Det är svajigt ibland och när någon spelare saknas så blir det väldigt stora konsekvenser om de ramarna och de grunderna som var så självklara med Sebastian Larsson och hans generationer. De är inte lika tydliga längre och där står vi väl nu och sen är det ett playoff och förhoppningsvis ett mästerskap som avgör vart vi tar vägen med den utgångspunkten.
0: Några invändningar på... Erik summering?
2: Nej, den enda var att jag tänkte när han sa Sebastian Larsson om den generationen och de spelarna var att ja, men om man nu ska summera landslagsåret 2021 är att det var väldigt många, väldigt många landskamper som försvann och mycket erfarenhet som försvann som jag tror hade varit väldigt nyttigt i just ett kval. Hade de fullföljt året så att säga så är jag Ja, Om generationen... att det kanske hade gått lite, 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 lite bättre. Vi hade vunnit mot Grekland. Vi kanske hade slagit i Georgien. Just för att det finns erfarenhet. Men jag tänker också för att utveckla ett landslag med många unga spelare. För att de ska få erfarenhet och bli som Sebastian Larsson och, och Micke lustig och gänget. Så måste man ju också göra fel. Så det är det väl med all utveckling. Och det, det är väl det. Att de har förhoppningsvis lärt sig någonting av den här kvalhösten som var svag.
1: Ja, det går ju inte att. Begära 5 plus utfall vartenda år. Det går inte att tro att en generationsväxling går helt utan skakningar. Så liksom 5 plus 5 plus 5 plus 3 plus, går vi därifrån uppåt igen, 4 plus 4 ja. plus 5 alltså plus, då är det ju en av dem, då har det ju möjlighet att bli den största förbundskaptenens tid vi någonsin haft. Men just nu står vi vid liksom i ett läge av osäkerhet och ja. Det ska bli både spännande och lite skräckenjagande att följa playoffet. Och jag tror också att hade vi haft Sebastian Larsson Micke Lustig, Marcus Berg i 2018 form så hade vi mått väldigt bra av yes. dem i ett kval också. Mm. Men det hör ju till saken att de sjönk ju i prestation exact. under men, en gångna 18 månadersperioden mm. eller någonting. Mm. Och Mikael liksom Lustig höll jag länge som den bäst presterande landslagsspelare vi hade över tid. Men de här sista åren så var han ju inte längre där. Och ja, generationsväxlingen var ju oundviklig. men behövde ju
0: oss Det går väl dessutom att argumentera för att Spaniens segen på Friends togs av den nya generationen och en fotboll som Marcus Berg, Sebastian Larsson och några till faktiskt inte behärskar och kan spela.
1: Och det är väl där vi är nu. att Vi har väl alla en tro på att vår högsta nivå är högre än den någonsin har varit under Jan Andersson. Men vår lägsta nivå är lägre än tidigare, för vi har inga garantispelare. och Det är väl där vi är, helt enkelt.
2: Jag fortsätter med lite korta Rafa, summeringar finns av 2020. Det finns en konstig förbannelse liksom, över att vara glad Fan, kring landslaget. Jag om du nu
0: går tillbaka till politiska hemvisten i Atalanta. <här> <här> jag, alltså.
2: äh, jag vill dit. Jag skulle jag <här> kunna gå dit.
1: Vi ska inte tillbaka till Spanienmatchen i Sevilla i EM, för det var ju lustigt att just när jag sitter här, det var liksom första gången min tolvåring hade någon synpunkt på min position i det mediala. När han hörde av sig typ dagen efter. Det är någon som heter Gusten som snackar skit om dig på tv. Jag jag den där, jävla, jag vet vart han kommer ifrån. <laughs> Olika syn på prestationen. i en här nu
0: Vad var nu detta? Amen, jag tror nog att Niva tillhörde falangen som kritiserade matchplan insats. Ah, in, ja, insats. Inte matchplan. Insats. Ah, insats.
2: Ah. Och jag stod väl ganska... Men du är ju programledare. Du ska ju inte tycka om sånt. Ja, det var
0: Jag tror att jag var i en... Eh, jag, jag tror att jag bakade in Pileby efter fem. Ah, kan det ha varit det, ja, Nej.
1: Det, var, det var något morgon tror jag Det, okay, är bild, det, det kanske
0: det var jag, jag, jag använde bara Nivas take eh, Som liksom eh, men, En av alla De som tyckte att Insatsen var dålig Och jag tillhör skaran som känner Tar vi en poäng borta mot Spanien I en VM-premiär alltså, det, det, det är det enda som räknas Det är det enda som betyder något
1: Ska vi ha diskussioner? eller det ska vi ha. Vi alltså, om du inte vill så <laughs> Nej, behöver vi inte det. Helvete.
0: Ett mästerskap för mig, alltså, som svensk, sett till vad man har varit med om när man följer ett svenskt landslag. Det är resultat 99 dagar av 100. Det är väl kul om det, ja, om, om det är. Jag rest...
2: pratar om krönikan i Tottenham-valut också, men jag minns inte min ståndpunkt. <laughs> som sagt, gillar du det första åsikt,
1: tar jag en annan. Ja. Nej, men vad fan, det är klart att man måste kunna tycka att det var en prestation föder ju resultat längre fram längs vägen och jag står verkligen fast vid att jag tyckte att Sveriges insats framförallt med bollen var direkt under undermålig, det var en dålig svensk prestation och det var förvånande att säga att vi var så bedrövliga med bollen. Sen är det klart att en poäng mot Spanien bort i ett mästerskap är alltid en bra jävla poäng, men det är ju inga oförenliga synsätt. Nej, Nej,
2: jag, det var jag, en
0: hädiskt insats, alltså, absolut, men där och då det, det var en Vi blev ju Europas,
2: vi blev ju Europas eh, eh, alla skrattade åt oss. Det var väl just det där statistik det var... kom och aldrig någonsin har ett landslag varit så här utspelade om vi bara tittar på ren statistik, bollinnehav, skott och så vidare. Men det, tänk, tänk er vad fint det hade varit om Alexander Isak hade gjort mål. Det hade ju varit alltså, århundradets smash and grab-seger. Det hade varit
1: blåvitt mot Galatasaray i 93 när Magnus Ehrlich-Bark knickade i Ja, ah,
2: 22 i Sevilla, borta mot Spanien i en EM-premiär vi hade ju läget det var sjukt det hade varit
0: jag håller med er om att prestationer föder resultat along the way och var inte det som skedde på Friends Arena i september vi kan inte spela så här en gång till och komma undan med ett kryss utan nu måste vi faktiskt lära oss av den här insatsen vi måste göra det här annorlunda vi måste möta för att
1: plussa för EM insatsen det är väl ett case för att konstatera att det går att möta Spanien på ett annat sätt än det vi använde oss av då. Eller det vi försökte använda oss av. Det är inga problem att vi stod lågt och försvarade. Men att vi sen liksom inte slog en passning rätt en enda gång på 90 minuter när vi väl hade bollen. Det var vad det var.
2: Men vet du vad det var? Det var lugnt. Det äh, var lugnt. Det
1: är, miss, det är det man går miste om när man är ute på EM. Att man inte får höra Hasse Backe sitta och säga saker och ting är lugna. Det, det vill i, jag ju höra.
2: Det, vill jag. Det, det går inte att spola tillbaka VHS-bandet. utan Man måste ju uppleva det live <laughs> där och då. Var Sen det man, så, så anmärkligt? Ja, fast, fast
0: jag tror, eh, om vi nu ska vara rättvisa mot historien och Hasse, att eh, de, de riktigt bevingade det är lugnt orden. Kom mot Polen. Jo,
1: det eh, tror jag. Och också. inte mot Spanien. Nej, men det är min bild också. Att det var för att inte ens
0: Backe Pol tyckte, tyckte det var lugnt.
1: <laughs> Polen vid <laughs> 2-0 upp så ska han tycka det var jävligt lugnt om
0: jag förstår saken rätt. Det var väl dessutom SVT va, som hade Sverige-Spanien-matchen. Eh, vill jag minnas eh, Hur som helst, eh, om, om Thomas, ja, det känns som att eh, vi avbröt där när du skulle säga någonting eh, om att. Eh, jag, ah, jag sa Goansk älskar dig, om du säger eh, om du vill tillbaka nu till Atalantas. Nej,
2: nej. Jag tror inte vi avbröt. Och jag, jag bara: Summerar vi landslagsåret så var det en stor händelse. Och vi gick in i en höst med. Uh, yeah, man, I mångt och mycket ett nytt landslag uh, så tar du bort så fundamentalt uh, viktiga spelare och, som har varit under så lång tid och med så mycket erfarenhet så so, so, so kanske uh, man ska ha lite tålamod uh, ja. tills saker och ting funkar. Men det blir ju någonting att följa som Erik är inne på också under 2022. Ska vi spela på det här sättet som vi spelar? Nu när vi har andra typer av spelare kanske det är bättre att ändra om lite i, i taktiken. Hur vi anfaller, hur vi försvarar och sådär. Det, det tycker jag blir det mest intressanta inför playoffet eh, och inför ja, ska vi spela en kval eller? Ja, det är, vi ska spela en jävla massa Nej, Nations, Nations League.
1: Ja, det fick jag klart för mig igår.
2: Ska igen? I juni ja
1: nästa år så river vi av fyra matcher på tio dagar i Nations League-gruppspel. Jag hade ingen Fynt. aning om att det kan ju aldrig ha spelat så många eller så många landskamper på så kort tid. Det är typ mästerskap. ett mästerskap. Ja, typ. Uh -huh. Det, det blev Serbien, väl medanskap. Serbien,
0: Norge och Slovenien. Alltså, vad är det för grupp också? Det, det känns helt jämnt. Jo, men alltså det skulle inte, det skulle inte vara men, Vet du vad jag går igång
2: på nu på tal om att Josip Ilicic ska komma till Friends Arena. De, jag, jag säger bara gå dit för att se Josip Ilicic ja, spela på två, Friends Arena. Sjukare saker Känns har ju hänt. Än att... och, mm, exotiskt på något sätt att han ska springa runt där Sjukare saker har
0: ju hänt än att Sverige har en dålig tvåveckorsperiod Och kommer sist i den gruppen, då är vi helt plötsligt i C-divisionen. Då är vi nere emot ett par riktiga blåber. Nästa nations liv.
1: Sen mm. Nordirland och Litauen. <laughs> och fan vad fint Det,
0: är har, det har du det
2: här för en månad sen då gick Augusten ut och ställde sig väldigt tydligt på serbsidan på Balkan. Otroligt stark Nej, Det var en otroligt stark stund.
1: De ville ha självstyre i Bosnien-Herzegovina Republika Serbska ska dra sig ur federationen. Hur känner du kring det?
0: Ajde. Känner jag. Ja, men, eh, på tal om Serbien eh, så kan vi fortsätta vårt eh, 2021-summerande eh, lilla liksom, eh, vägspel här. Zadda Jette Dozan är serbiska och betyder Dozan är här nu. Vlahovic pratar vi alltså om. The next big, big thing.
1: Ja, ifall vi tycker att Håland och de redan har varit the big thing ett tag så verkar onekligen Vlaovic vara på väg dit. Men, ja, vad händer med honom? Hans kontrakt kommer inte förlängas, men han vill vara kvar säsongen ut och se hur landet ligger till sommar.
2: Exakt så. Mm. Nej, han kommer inte förlänga. Det har han varit väldigt tydlig med, eller hans agent. Eller om det är presidentens son som sköter hans business. Det är ut någon dokumentär på RAI om det där. Eh, det, det är tydligen Vlaovics framtid vilar på något sätt i, i, eh, på högsta politiska ort i Serbien.
1: Jätte... Som, saker ska göra. som saker
2: ska göra nu har man liksom The Golden Boy och, och man vill på då... något sätt
1: tro att det finns ett samband med vad som hände med Republika Serbska kring Vlaovic karriär inte de som är sammantvinnade
2: säkerligen, nej men eh, det, det som har hänt också som sällan sker, det är att en spelare eh, som man vet är på väg bort som supporterna tycker så väldigt mycket om, ofta så vill man ju inte att den spelaren spelar överhuvudtaget, jag kommer ihåg bara att alla klubbar har väl haft den typen av situationer i den moderna fotbollshistorien Igen. Men med Montolivo var det i Fiorentina. Han skulle inte förlänga. Han skulle gå till Milan. Alla visste om det. Ja, men då var ju, Hela supporteropinionen var ju mot Montolivo. Men i Vlaovic fall så är det tvärtom. Där är, där, där har, eller så här, det har vänt under hösten. Det var
1: väl förbannad under rätt många månader.
2: De, 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 de knatt gjorde mål. Nej, exakt. Så. Jag var där mot Spezia och då var det 50-50. Sen så har jag sett matcherna nu här på slutet och då har han omfamnat igen. Och, och fort det, i fotboll. Exakt det i de där fem matcherna och Saddam Hussein och, och alltihopa, alltså, han fortsätter att göra mål men så har Italiano också gått ut och sagt han, han är helt exemplarisk vad det gäller professionalitet och då har ju folk liksom folk älskar ju Vincenzo Italiano i, mm. i Florens och då, då har väl han hjälpt Vlahovic att styra opinionen liksom så att man ska tycka om honom och nu gör han ju så mycket mål och han är fantastisk i varje match och det man tänker i Florens nu det är ju för varje mål så blir han lite dyrare
1: och ta tar det mesta så länge han inte går till Juventus eller? Exakt. Ja.
2: Han ska, ingen annan klubb i Italien har möjlighet att ta honom men så som det ser ut nu så har verkar det som att till och med Juventus har mer eller mindre gett upp med tanke på den konkurrensen som nu finns
1: men hur bra blir han då?
2: Ja, det, alltså, så som jag ser dem nu eh, det är ju att trots att han är så ung så har han ju en pondus på plan som man inte hade. Jag tror att det var ett, ett och ett halvt år sedan man skrev när ska Fiorentina köpa en riktig bomber. För att vi kan inte stå, gå här och vänta på Vlaovic. Han är för dålig. Och då tyckte jag också att han var lite valpig. Mm. Pratade om att han ville bli som Ibrahimovic. Ibrahimovic var en stor idol. Men det saknades en del i pondus. Det känns som att eller det ser ju en Vlaovic med en otrolig pondus på planen. Han har, så han har ju utvecklat en, en massa färdigheter. Men kanske framförallt det felvända spelet som en nummer nio behöver. Vad,
0: het, vad hette han för när han hoppades på för några år sedan? Babukar.
2: <skratt> Koma El Babakar Babakar, vart är han? varit i Turkiet varit i Turkiet, men jag tror vi har en, en hjärthistoria eh, äh. som har gjort att han har fått sluta eller på något sätt i alla fall utreds äh. om man ska fortsätta. Då ska man inte skratta Nej, då ska man inte skratta Dikarminen, sen Koma El Babakar och sen så fick vi ändå Vlahovic eller vi fick ju Kesa också eh, som gick till Juventus, men bara ett god till Juventus det verkar inte som det, och då är det så här, hej Ge oss miljarden bara så är det lugnt. Jag har bett, honom,
1: jag har bett om en utvärdering av hans liksom karaktär och personlighet. och Därigenom karriärsmöjligheter av min serbiska go-to-guy Bojan Jordic. Och Bojans sätt att utvärdera serbiska spelare är psykiskt det baseras ju väldigt mycket på huruvida de kommer från Belgrad eller från landsbygden. Är de böndar så dömer han ut dem. Är de från Belgrad så har han förtroende för
2: dem. och Novisad, var hamnar vi där? Ja,
1: det är ändå liksom, det är bättre än bönderna såklart, okay. men då tycker han att de är ungra och är misstänksamma av den anledningen. <laughs> Men Blaovic kommer då tydligen från rätt delar av Belgrad, liksom stad, familjebakgrund och inrättelsevirke. Ja, men inte sårbar för en massa liksom politiskt manövrerande och ekonomiskt falskt spel utan huvudet på rätt plats. Så, ja, det är ju en skillnad här på honom och. Mitrovic. Mitrovic någon får man nationalgud efter målet i Portugal och mer relaterbar för den genomsnittliga serben för att han är bonde. Okej okay, bara några mil från Belgrad men ändå det är stor skillnad. Han sitter där och röker och liksom snurrar i spädgris och fort han får två veckor ledigt Adidas braller och linne. Medan Vlaovic då har den andra typen av målmedveten professionalitet.
2: Men han känns ju, han känns ju betydligt mindre luggig betydligt mindre juggig där vi bottnar, liksom. en, en Mitrovic, Mitrovic kan man ju verkligen se ett par Adidas Classic mjukisbyxor ett paket röda Malbro sitta på ett torg liksom och, och röka och dyka kaffe. Ja. Tyngre guldlänk. Mer älskvärd därigenom men, med, med.
1: men med. samre karriär som konsekvens. Nej, men han
2: kom ju tidigt till Fjolentina så han har ju gått igenom ungdomsleden från när man får gå 15-16 år och, och gjort det jättebra där. Så, men, Partizan
1: men. snarare än Svesta så då finns det en asterisk
0: från Bojan såklart. såklart men såklart. jag tror verkligen att Vlad Zahovic ska se upp med om det nu skulle börja röra på sig i januari. Med att överväga Newcastle, som ändå är det mest konkreta budet som har rapporterats. Ja, det, det,
2: det tror jag inte heller. Jag tänker mest
0: bara på Mitrovic-kopplingen att det hade varit ironiskt <laughs> om även Vlahovic går under i eh, Newcastle. Fan, men
1: det är alltså, spännande att bli fel ord för det blir så jävla entusiasmerande. Jag tycker det är sorgligt hur det har blivit med Newcastle. Men det är klart att dimensionen återstår ändå att hur fan blir det i januari. Mm. Kan de värva hur långt räcker? Enbart pengar. Vem säljer sig till det som idag är mer än ett nedflyttningsskepp? Uh, ja, vad kan de få in?
2: Hur det... såg du ut tidigare när, när klubbar som har varit i liknande situationer, kanske inte nödvändigtvis dödsdömda uh, och tab i, i tabellen ligger på den positionen som Newcastle gör, men jag tänker typ när Chelsea startades uh, när, när PSG Chelsea... liksom uh, Chelsea... inledde sitt projekt City för den delen också. Uh,
1: City är väl i så fall det närmaste för Chelsea räddade ju en Champions League plats när Jesper Grönk här gjorde mål mot Liverpool och därför kunde Roman varva till en Champions League
2: knyter uh, Gustav näven i fickan ja, Han en bara namnet ja. ja. ja det är Nej, men det där målet minns jag. Det, det är han ju snubbla in ett ja.
1: glidskott.
0: Uh, och det, var ju, liksom, det var ju, visst, visst hade de Autoglas. autoglass det, det på bröstet. Och så hade de komodo. så hade de lejon lejonemblemet mm -hmm. uh, när lejonet klättrar på CFC. Alltså det, 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 då var det stil på Chelsea.
1: Överskugga till och med en dansk. Mm. Men både de då och såklart PSG kunde ändå värva utifrån en Champions League-kostym. Men City kunde ju inte det. De var visserligen inte på väg ur Premier League för Abu Dhabi tog ju över i slutet av ett augusti-fönster. Men sen hade de ju en vecka. Ja där, där de mer eller mindre spassa att faxa hej vilt liksom. Mario Gomes, en miljard för Mario Gomes. Ah det här blev ingenting. Vad fan kan vi få in? De försökte liksom träff blev kören för Mario Gomes. Ja, och så det blev Robinho för Man City ja. och det var ju deras liksom signaturvärvning han in väl i den han gick United. Ja, det är väl, ja, väl strålande. Liksom. <laughs> Ni vet problemet
2: med Robinho, ja, nu finns det många problem med Robinho men men fotbollsmässigt tillslaget Alltså inte är,
1: Jag var på då den första match Robinho gjorde för Man City. Var det mot Hall? Ja, det var mot Chelsea. Jag reserverar mig då. Kan det eventuellt vara det första hemmamatch? Jag tror det var första totalt. Och då går det typ en halvtimme eller någonting. Får de en frispark just utanför straffområdet. Robinho går fram. Och det ser ut som att han bara sveper in den. Det visade sig sedan på det priset, att det är styrning och ett jävla turmål. Men där oj fan brasilianskt i tillslaget. Men nej, det hade han inte. Det nej. hade han fan inte. Idag vet jag inte. Alltså är han, han galler? Alltså han blev ju dömd. Ja. Och sen var det väl var det så att det inte fanns något utlämningsavtal mellan Turkiet och Brasilien. Mom, Möjligt. Han gjorde på något vis en återkomst till Santos. Men jag tror fan aldrig han spela för Santos. Och det här är ju ett år sedan drygt.
0: Ja. Han är väl dömd i sin frånvaro? I Turkiet,
1: Turkiet vitt jag vet. Och det är en typ jävligt osympatisk äh, dom för att uttrycka det väldigt milt. Men ja, nu, det återigen rätt tunnis som men jag tror att han är i Brasilien utan att vare sig skaka galler eller att spela fotboll.
2: Men på tal om osympatisk... Robinho kan dra åt helvete. Alltså, ja,
1: är, är, Mer Rona... än danskarna faktiskt.
2: Ja, det kan han göra. Men... Eh, Ronaldinhos gallerskakning, det var väl ändå väldigt sympatiskt gallerskak?
1: Alltså, vi hade ju den diskussionen nu när vi gick igenom hela jävla Ronaldinhos liv över tio timmar.
0: att Får man stötta urkunstförfalskning?
1: Ja, det får man ju. Ronaldinho har ju också ett ganska brasilianskt förfalle. Det får man ju säga att det finns ju såklart paralleller att dra mellan honom och allt från Adriano till Robinho. Men alla dumheter som Ronaldinho har gjort känns ju ändå moraliskt acceptabla. <laughs> ja, ja. Visst, han har gjort liksom en miljard reklam för Usla, så är skoja för ett tag och han har då bevisligen suttit i paraguayansk fängelse som konsekvens av passförfalskning som i sin tur var en konsekvens av att brasilianska ekobrottsmyndigheter jagade honom och hans brorsha för att de hade smält upp en jävla 70 meter lång brygga i ett naturskyddsområde utan bygglov och sedan också i hans konton och konfiskerade hans pass men det lever man ju med.
2: Ja, det gör man ju. Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg, vi pratade om det i Toto Balotto, Det kom ju ut så fina bilder på när han spelade fotboll i fängelset med de andra interna. Ja,
1: och grilla gris också. <laughs> det ska ju vara ett paraguayansk maxsäkerhetsfängelse Och då tänker man ju att sätta upp kolombianska ja. Men det var väl hur soft som helst.
2: Men, men jag kommer ihåg, för Gazzetta... Äh, gassettan... Hittar det dessutom
0: tillbaka till kangol capsen.
2: Under just det, här, det, är klart att han gjorde Nej, men jag kommer ihåg att äh, Gazzettan hade ju liksom, bild och så, liksom, med pilar på de andra som spelade fotboll det var liksom här, här, fyra mord på sitt samvete, det här var någon jävla kolombiansk knarkung bra journalistik, precis där journalistik jag vill ha det eh,
0: det blev ju ett litet sidospår här till Ronaldinho men du var någonstans på vad som blir spännande att följa här i Newcastles januari-fönster ja, vad fan de
1: kan få in liksom. ja. nu verkar det väl som att Kieran Tripp är det hetaste spåret och han kan väl kanske tugga i sig det därför för han vill ändå hemskt gärna hem till norra England men det är inte så att Kieran Trippier välter några världar <laughs> och så mycket med glans kan inte säga att de får in, som sagt Vlaovic får dem ju inte, mm. Coutinho är alltså inte ens han
0: Spränga banken Gareth Bale Finns det någonting att liksom hämta där? Finns det 15 poäng Var för är att säkra babe? kontraktet i han i, Madrid i nu? Nu? Han har
1: covid ah. och är i Madrid och alla hatar honom mm. och han borde komma hem till Spurs och inte bli bakbunden av Mourinho. Han ah. hade ju ett jävla poängssnitt när han faktiskt spelade för Spurs förra säsongen och han är alltid välkommen men det är ju vet hur jävla fysiskt fragil mm. han har blivit, han som levde på sin jävla mm. Pietro Minea-fysik ja, nu, nu tror jag ju att det har säkert för nett snarare än så västafrikanskt kraftfull ja, det var. men Bale var fan kraftfull och nu är han tyvärr inte kraftfull längre
0: vi slår mm. i alla fall fast att Dorsan Vlahovic är the next big, big thing. Men att han inte ska göra som sin landsman Alexander Mitrovic och gå till Newcastle.
2: Jag, jag, jag lämnar klart på Dorsan Vlahovic. Han är så bra som är... han är just nu i Fiorentina. Och han är så pass stabil, vad det verkar, att han kommer att bli liksom en,
1: top... en av de
2: bästa fotbollsspelarna de kommande tio åren. Topp
1: 10 Ballon dår inom två år. Topp 5?
2: Ja, topp 10 skulle jag säga. Beroende på vad han går såklart också. Ja. Men, men var det verkar så går han ju till City eller PSG eller alltså den typen av klubbar. Ja, väl, Real Madrid.
1: Mbappé går väl till Real Madrid. Haaland får vi se vart och ja. placerar. Och sen är det Blauvic som är nästa. Liksom mm. domen och bricka i det spelet. Så är det.
0: Hörrni, det får bli de avslutande orden denna del 1 av det års summerande avsnittet tillsammans med Erik Niva. Är det här del
2: 1? Ja, vi redan här, hade klivit in på del 2. Det här del är
0: del 1. Vi rullar igång alls happy new year önskar er alla gott nytt år och så hörs vi igen på måndag den 3 januari när vi fortsätter att summera fotbollsåret 2021 och dessutom ska kika lite i den presumtiva spåkhulan ihop med Erik Niva. Ciao Totti
2: otroligt att Erik har invändningar vad det gäller låtval här det är hans låtval inte ditt låtval ja, det är väl andra ja, Vi ska ju avsluta som som ja, med Eriks verkligen. låt när vi avslutar Ändå, avsnittet. jag är säker ändå att som han har gått funderat Rent på det är principiellt ska jag bara vara förbannad Även om jag inte ska spela en låt ska jag ändå bara vara sur ja. <laughs> verkligen jag tycker det
0: eh, gott nytt år hör ni ha en trevlig nyårsafton så hörs vi snart igen Tack.